0: Muy buenas tardes, estamos en una nueva emisión de Frenes a con el lazo de Boedo en un programa ¿qué digo especial, diría yúdica Super mega especial, un programa que va a tener como entrevistado a una de las personas más influyentes, por no decir el más influyente del mundo de San Lorenzo, que es Marcelo Hugo Tinelli, eh, que por primera vez va a hablar con Frenes a y con el lazo de Boedo. Hoy tenemos un panel completo y estamos todos acá eh, en, en la mesa. Eh, hoy no falta nadie, somos el estudio repleto eh, para, para un programa que tiene mucho San Lorenzo. Cuando hablo mucho de San Lorenzo hablo de eh, la gran cantidad, gran cantidad de ítems que, que quiere el hincha de San escuchar y de la voz del tipo que eh, más sabe y más conoce el mundo de San Lorenzo. Porque es una personalidad del de muchísimos años. Eh, antes que nada, me presento. El que se presenta y lo escuchan, la, la gente siempre se república o se renueva, diría Mierda Lerán. El señor Alejandro Marrero, acompañado por Bautista Ardoñez. Ale,
1: un placer saludarte, un placer saludar a, a toda la audiencia de Frenesí, que, que cada día es más y como vos decís, el público se renueva.
0: También tenemos acá a Diego Martín.
2: ¿Cómo andas, Ale? ¿Cómo está, Mauti? Bueno,
0: eh, una,
2: una edición. Hiper Mega es, Especial, es, como dijiste es un, en el comienzo
0: Extra Rook, es un un gol, una edición gol
1: Claro, pero aparte es un, una edición que se merecía frenesí porque viene haciendo... Siete años remando claro. siete años
0: la. de programa También tenemos a Ramiro Brignoli que en estos momentos está siendo el operador Está, a punto está de... en todos lados, Ramiro Brignoli sí, está.
1: Está con la producción, la operación Está
0: en todos lados, es tipo ese Pichi Mercier de, de San Lorenzo del 2004, del 2004, del 2014 El Poblete el pobrete de este equipo, el tipo que cubre los baches, que hace los relevos, que la entre ronda, La verdad, una, una grata revelación lo de pobrete. Y también tenemos a Ale Romero que está llegando, eh, está de la clandestinidad. Siempre recuerden que Romero llega tarde porque el tipo viene, no se sabe de dónde sale, pero viene, el tipo viene, le pone
1: mucho ímpetu. Sí, sí, se va a bajar del helicóptero y va, va a entrar por la ventana. De, de el, este tiene, yo
0: creo que viene el Uber, no se sabe en qué tipo de Uber, el si Uber select o el Uber común. Se viene de lejos, así que me parece que le van a la tarifa va a
2: ser un poco elevada. No sabemos de dónde viene, pero sabemos que viene de lejos. Se viene de lejos, no
0: sabemos...
2: No, no va a dar nunca una ubicación. Sabemos que viene de lejos. Él, él
0: no te dice la ubicación, él te dice que viene de lejos. Es como James Bond. Él siempre dice que es por el fútbol. Y bueno, puede decir muchas cosas. Le, creemos, le, le tenemos que, le tengo creer. que creer. Es mi amigo hace más de 15 años, le tengo que creer. Yo no le pregunto en detalle, a ver... ¿De dónde venís? ¿Por ahí? Viene a hacer actividad física, pero no sabemos cuál. Eh, antes que nada, abrimos la línea de comunicación. Comunicate con Ferencéazo Grana vía Twitter, arroba Subrán, vía Instagram, Ferencéazo Grana, eh, en Boedo. Y también nos vas a estar escuchando eh, por todas las redes sociales uh, que están del otro lado. Lo tenemos del otro lado de, de la línea. Uh, Hay. Que sabe por primera vez en Soberana, creo que debe haber sentido alma, cosquillitas que cuando Jean Kelevich lo llamó para, para, para reemplazar a, a. que era, Lutter, que era el al conductor que iba a estar en Showmatch, en Video Match mejor dicho, Showmatch. Eh, y lo tenemos del otro lado del aire y es un gusto tenerlo en el programa, que es el señor Marcelo Hugo Muy buenas tardes, Marcelo. Muy buenas tardes Marcelo, ¿se escucha del otro lado? Sí
3: sí sí sí. Te ahí salió ahí salió ahí salió.
0: Estábamos con problemas operativos. Este es, la, es la familia pero muy reducida esta es la, es la super mega familia esta Marcelo. Bueno,
3: está bueno así nacieron los grandes proyectos. Pensá que Bill Gates arrancó de la misma manera. Eh, y mucha gente en Silicon Valley arrancaron así En familia chiquitito, y chiquitito en un garaje.
0: Ojalá, ojalá, tengamos más suerte Ojalá un poquito, porque <risa> tengamos un cuarto de esa Y de la riqueza de Billy o de, de, de Jobs Yo estaría, pero realizado cualquiera Ramiro, Bautista, cualquiera de grupo La verdad, muchas gracias por dar una nota De la humildad de, de, de salir al aire Y sobre todas las cosas Eh, La predisposición, Eh, desde el vamos. Eh, Te lo agradezco, Eh, te lo hablé por teléfono y te lo vuelvo a agradecer en eh, en vivo. Eh, Hay mucha gente de Fernández Sobrana que nos pedía la nota con vos y bueno, le estamos dando el gusto. Hace siete años que estamos al aire y es un gusto personal, es un gusto de cada uno de nosotros. Somos de todo tenemos acá. Tenemos ingenieros, tenemos periodistas deportivos, tenemos directores técnicos, eh, tenemos... Peleta de partido también estudiando, tenemos un popurrí, es un megamix esto. Eh, así que de verdad te agradecemos por el tiempo y por darme la posibilidad de, de hacerte una entrevista. Yo me imaginé bueno, que tenías ese cosquilleo, no, 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 no sé si será verdad que te costó dormir ayer la noche.
3: Eh, bueno, primero, primero estoy muy contento de poder hablar con ustedes, la verdad que eh, desde que hablamos en un primer momento... Eh, siempre siempre te manifesté mis ganas de, de poder hablar de conversar, de ver de la actualidad de, 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 del club que amamos todos, así que me encanta todo lo que se habla de San Lorenzo, me fascina. Además tenemos la, la posibilidad de junto a Ramiro, que la verdad que eh, comparte, comparte platea conmigo ahí en, en el Polideportivo del Casla hace cuatro años y, y nunca me dijo que, 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 que hacía esto, así que bueno, lo descubro acá también. Así que está bueno, está bueno está bueno poder charlar con ustedes.
0: Sería un título de crónica del tipo que te devolvió la billetera.
3: No, la este, cédula. No, no, subimos un poquito más el, el retorno porque no, no escucho bien.
0: Sería, eh, más que nada, un título de crónica sería el tipo que le devolvió la billetera a Tinelli. Tendría que estar en móvil en la casa. O la cédula, mejor dicho.
4: ¿Por qué? ¿Te acordás Marcelo que en un partido de la Liga de las Américas a vos se te cayó la cédula? Ah no,
3: sí, no, no, que le dobló la <risas> que le me encontraste en la billetera, sí, Ramiro. No, o sea, no, la no, cédula, no, cédula sí, la te cédula. Agradezco. Sí. No te agradezco, te agradezco mucho, no, sí, sí, gracias a vos, sí, sí, totalmente, sí, entendí, me dobló la billetera, sí, sí, que me encontraste en la billetera totalmente en la cédula que, que la había perdido justo ahí, así que muchísimas gracias y, y y lindo compartir siempre esos buenos momentos, gracias a Dios hemos estado en los cuatro mejores años. No digo no lo, no sé si compararlo con lo de la catedral, porque sería una falta de respeto con el campeón del 67 del básquetbol de San Lorenzo, pero pero estos cuatro años han sido maravillosos para San Lorenzo en el básquetbol y los hemos compartido juntos ahí todo el tiempo. Así que es un lindo grupo que se ha armado ahí en la platea de, donde nos amargamos, sufrimos, nos alegramos, eh, hablamos de jugadores, de de nuevos de nuevos talentos que aparecen y siempre... Siempre estamos charlando de cosas, de cosas pielas que, que sirven y suman para el club.
4: Sí, gracias a Dios, eh, por ahora en el básquet son siempre alegrías, sobre todo con el bicampeonato de la Liga de las Américas y sobre todo con las dos definiciones del final forward en el pando. Una cosa este que la verdad yo, yo no lo esperaba este y la verdad fueron dos muy buenas alegrías.
3: Sí, sí, estuvieron, estuvieron muy buenas, estuvieron muy buenas. Yo tampoco esperaba que, que Liga de las Américas, que es eh, FIBA fundamentalmente, eh, nos diera la posibilidad de organizar un, un cuadrangular, un final for final de la Liga de las Américas eh, ahí en Boedo eh, no porque no tuviéramos la capacidad de organización que creo que la tenemos y de sobra como, como institución, sino por también por las la, eh, reducidas dimensiones que tiene el polideportivo que todos conocen, que es divino pero tener 2.000, 2.300 personas cuando hay estadios por ahí competíamos contra estadios en San Pablo que tenían 15.000 o estadios en, en México que tenían entre, entre 15 y 20 mil personas, pero sentía que, que el trabajo era mucho, había que hacer un gran trabajo también de marketing, de prensa, eh, aparte que teníamos un, un gran equipo, nosotros también, y eso era muy bien considerado, y tenemos un gran equipo, eh, me parece que todos estos estos contactos y este trabajo que ha hecho San Lorenzo en el último tiempo en el básquetbol, ha rendido sus frutos, no solamente en la concreción de estas dos finales, eh, que fueron muy importantes para San Lorenzo, porque te dan un plus el jugar de local, Vos lo sabés, en el básquetbol es muy importante y le dan un plus a San Lorenzo importante. No digo que San Lorenzo no podía haber sido campeón en otro lado, pero cuando tuvimos que ir a jugar a Puerto Rico y por diferentes circunstancias hubo lesiones también en ese momento en el equipo de Julio Lama, no pudimos lograr ese ese título de campeones de América que sí lo logramos las dos veces que estuvimos en el pando, repetir ese campeonato, el campeonato es muy fuerte, y creo que acá es una muy buena relación con FIBA América y una muy buena relación fundamentalmente también con la NBA, porque todo esto hace que San Lorenzo desemboque otra vez eh, eh, nuevamente a jugar en la NBA, de hecho estamos viajando ahora los primeros días de, de, de octubre y yo voy a estar presente en Cleveland jugando, jugando un partido histórico otra vez como el que se hizo en Toronto contra los Raptors, la gente por ahí no llega a dimensionar, no solamente el hincha de San Lorenzo, sino también el hincha de, del básquetbol argentino, el hincha del deporte argentino, lo que es para un equipo argentino jugar contra un equipo de la NBA, que es casi, te diría, imposible, por más que, que salga campeón o no salga campeón, esto, esto, esto es un logro que va más allá, y lo digo bien, y con la mayor humildad del campeonato de San Lorenzo, es un logro de de todo ese trabajo que se ha hecho con la NBA y el trabajo que hace San Lorenzo permanentemente en marketing el trabajo mío personal y de todo el equipo de estar en un permanente contacto y en capacitación permanente con la NBA que nos permite jugar en su momento en Toronto y jugar ahora contra los Cavaliers que es increíble o sea, es increíble poder estar jugando en ese estadio maravilloso que tienen con una organización el otro día nos mandaron toda la organización que ellos tienen las reuniones el cronograma de todo lo que vamos a vivir allá y, y te digo te 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 mete te mete miedo ya ya el, el, el aparato organizativo que tienen no el equipo en la cancha y después de eso se va a tener que encargar Facundo Milo y los jugadores así que estamos muy muy ilusionados con eso, estamos muy ilusionados con el con este eh, hexagonal que vamos a jugar en, en, en Uruguay, justo nos tocó una zona muy difícil también pero que que la NBA organice con la G League Organicen este torneo en el, en el, en el estadio de Antela Ahí en, en Uruguay y en Montevideo Es muy importante para San Lorenzo Jugar contra el Bayern Múnich Que es una superpotencia Que tiene varios jugadores ahora jugando el Mundial Si uno ve a la selección de Alemania Los ve jugar ahí y van a estar jugando acá eh, Poder hacer relaciones con el Bayern Múnich De hecho ya quedamos con el presidente del Bayern Múnich Básquetbol y hacer un almuerzo en Montevideo eh, eh, Poder estar con el Flamengo Creo que viene y Vienen varios más de la selección actual de Brasil a jugar el campeonato y bueno, y estar ahí nosotros con nuestros tres seleccionados eh, Dartaker por Jordania Máximo Fieler eh, argentino y, y Agustín Cafaro también, la verdad que no, nos llena de orgullo con un equipo nuevo para nosotros un equipo nuevo, es un nuevo lanzamiento que hacemos de, de la franquicia digo yo de San Lorenzo, así que estamos muy entusiasmados.
0: Marcelo eh, la llegada de Facundo Müller fue un batacazo porque no se lo esperaba pero fue un batacazo que creo que eh, en la liga, por ejemplo, los comentarios de los especialistas de básquet hablan bien, es un técnico muy ofensivo y muchas veces eh, uno se queda con la imagen de García, y salió campeón de todo, y eh, hiciste una, 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 creo, una lectura parecida a la que hace Barcelona, de cambiar a tiempo. De, ¿Qué le da Facundo Müller que le es al básquet del San Lorenzo eh, a futuro? ¿Qué, qué, qué, qué le viste eh, para, para contratarlo tanto vos como tu equipo?
3: Mirá, mira, Alejandro, yo yo creo que Facundo tiene, tiene una, una visión del básquetbol muy moderna, eh, me parece que, que es el técnico que para esta etapa de San Lorenzo más necesitamos, eh, estoy yo sumamente feliz con todos los técnicos que tuvimos en San Lorenzo, tanto Julio Lamas que fue el precursor de todo esto en los primeros dos años, como Gonzalo García en los otros dos, han sido técnicos sumamente exitosos, eh, pero a mí me gusta me gusta cambiar en los buenos momentos también sobre todo eh, tocar algunas piezas me parece que hace que el proyecto continúe eh, cambiar siempre cuando cuando uno le va mal eh, es como medio desgastante porque se produce un proceso de desgaste en una persona en que porque le va mal lo tenés que cambiar y hay un proceso de desgaste en el mismo cuerpo técnico en cualquier actividad, no solamente en el básquetbol en el fútbol también eh, eh, y volver a arrancar otra vez con un nuevo cuerpo técnico contratarlo, sacar al anterior me parece que acá cuando cuando las cosas están bien y San Lorenzo tiene una estructura muy aceitada eh, en el básquetbol me parecía que Facundo Miller que ya había sido ayudante de Julio Lamas en Japón que fue el que lo reemplazó Julio Lamas cuando, cuando Julio estuvo tres meses acá en Argentina fue él a, hacer, a trabajar allá a mí me gusta mucho como venía trabajando Facundo Mío, y lo vengo viendo desde que jugamos un primer amistoso eh, con San Lorenzo. Eh, cuando íbamos a jugar en, en la Liga Nacional, el primer amistoso lo hicimos con Libertad Libertades Unchales, en obras, en el Club Obras Sanitarias, en la cancha de obras, y estaba como técnico Facundo y me gustó mucho. Hablé mucho con Julio Aramas de él. Entonces, en ese momento, eh, nada, sentía que era un técnico para tenerlo en cuenta y perimirándolo en el tiempo. Lo estuvimos estudiando, lo estuvimos evaluando. Justo nos toca que, que va, eh, no se enfrenta y llega a su equipo a la final que, que hizo un gran trabajo con el instituto realmente un gran trabajo y bueno y, y se estaba yendo a Japón Facundo eh, Facundo por, por, por decisión de él ya estaba ya estaba casi te diría con la firma del contrato en Japón y, y bueno yo sentía que podía ser el técnico nuestro tenía ganas de hacer un cambio eh, y bueno después cuando en un momento estuvo la decisión del, del cambio de t pensé que era pensé que era el indicado y pensé que me iba a costar mucho convencerlo de, 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 de no, no no ir a Japón, y creo que ahí hubo una decisión no solamente de él de, de venir a San Lorenzo, de aceptarlo de San Lorenzo, él, eh, era algo impensado para él sino también de la familia porque es bastante difícil para toda una familia sobre todo con hijos tan chicos como tiene Facundo, trasladarse a Japón o estar seis meses allá, seis meses acá eh, y decidió por se decidió por San Lorenzo, así que creo que le va a aportar me parece es un gran laburante, un, un obsesivo en su laburo eh, y creo que ha armado un muy buen plantel. Me gusta mucho la intensidad de los entrenamientos. Me gusta mucho cómo están todos los jugadores. Más allá de que algunos, por supuesto, en esta pretemporada presentan algunas dolencias que son lógicas de estar arrancando. No sé si vamos a llegar en el mejor momento al torneo de, de Uruguay, pero pero creo que, creo que le aporta una frescura que me, me parece, viste, cuando algo como un movimiento de pelo, diría en un ser humano, un movimiento de pelo que le va a dar otra 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 cara al equipo, eh, y, y creo que también a partir de él hemos, eh, hemos conseguido contrataciones para mí importantes, es un equipo que se ha nacionalizado más también de lo que era antes con seis extranjeros, ahora tenemos tres extranjeros, donde uno de ellos es Uruguayo, que es Esteban Batista, que eh, no hace falta eh, nombrarlo mucho para, para darse cuenta de lo que es Esteban y de lo que ha hecho a nivel Te interrumpo personal. un
4: segundo, Marcelo, nos volvió loco Batista en la final, ¿eh? Sí, sí nos cosa... volvió loco. Sí, sí, ponía el cuerpo y... Era fuera de
0: serie. Sí. Era... era una especie de Romero.
3: Sí. Sí, 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 bueno, lo hablamos en la platea todo el tiempo. A, a ver, Esteban fue el... Eh, cuando arrancó Julio Lamas. Si y arrancamos con este proyecto, era el primero que íbamos a traer nosotros como pivot para San Lorenzo. Mucho antes, después de los que trajimos, eh, en un momento hasta hasta después vino el IDECA, no sé si se acuerdan de, 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 del, del... No sé, el lituano creo que trajimos el sí. Sí. IDECA. Sí, sí. Y, y, y era y era y ese lugar era de Sebastián Batista que lamentablemente estaba en Europa y no podía venir pero pero Julio lo había marcado mucho bueno cuando vimos el nivel en el que estaba en el que estaba Batista entendimos que era era bueno traerlo también las incorporaciones de Chusito las incorporaciones de de Faca Piñero, Chusito ya con un contrato de palabras ya ya en Brasil, eh, me pareció me pareció muy fuerte que se quedara acá también. El Faca Piñero, jugador de selección, me, me parece que suma mucho. Eh, haber renovado a los referentes del equipo eh, un día antes de la final, que no es menor, que, que, que tanto el Penca Aguirre como Marcos Mata, que son emblemas de San Lorenzo, estén, estén ya en el equipo un día antes de haber jugado la final con el Instituto, más allá de cuál fuera el resultado de ese séptimo partido, a nosotros nos puso nos puso muy bien también que los dos sigan confiando en este proyecto como nosotros confiamos en él. Vamos a tener, me parece, extranjero fuerte, pues tanto Tucker, que es un goleador letal y es uno de los mejores jugadores de la liga, y también la, la, la presencia de Justin Williams, que, que a mí me encanta como jugador. Eh, por supuesto que, que Joel Anthony es un jugadorazo, pero lamentablemente Joel no puede estar todos los meses del año acá en, acá en Argentina por un tema familiar. Y, y bueno, nos decidimos por él, así que más las incorporaciones, bueno de Bildosa que voy a hablar, si es un excelente jugador y ya ya lo ha mostrado también, más tenerlo a Maxi que, que también es uno de los mejores de la Argentina, de, lo, de los mejores proyectos eh, que tiene el básquetbol argentino, no, ya, no sé si futuro o presente, y, y después eh, eh, Cafaro, que para mí es también de los mejores cuatro que tiene nuestro país, así que hicimos, creo que un plantel joven, bajamos bastante la edad, eh, lo nacionalizamos más, tenemos un técnico con una energía muy potente, así que estoy conforme.
0: Hablando de técnico, eh, creo que o técnico ofensivo, joven, eh, en el fútbol se dio un patacazo La verdad nadie nadie esperaba la llegada de eh, Juan Antonio Pix, Un tipo que es de la casa Un tipo que del el momento que agarró el vestuario de San Lorenzo vio, Se vio la foto de él en el vestuario de San Lorenzo Es como si hubiese calmado todo el ambiente, el microclima de San Lorenzo Un tipo que es trabajador, que el hincha de San Lorenzo lo conoce Que apuesta a las inferiores Que ha salido campeón ...que le dio... ...tiene espalda... ...para estar en San Lorenzo... ...es un tipo que se maneja bien en los vestuarios... ...que se maneja bien afuera... ...en los medios... ...que no es poca cosa... Eh, ...ese... ...cambio que hubo... Que, que, ...que vemos en el básquet... ...se lo notó en el fútbol... ...con la llegada de Pixi... ...¿qué crees ...qué fue lo que te hizo dar el, el... chip... ...el cambio de chip para decir... ...hay que hacer un cambio en el fútbol... ...voy a jugármela por Pixi... ...voy a ir a buscarlo... ...si te, ¿cómo, si te costó convencerlo... ...cómo lo llevaron las tratativas... Y, ...y cómo se dio el armado de este plantel... ...que creo que para hinchas de San Lorenzo... Eh, ...es mejor en unos últimos años... ...porque se, se, está, se, se potenciaron muchos jugadores eh, de inferiores que estaban... Son, ...o que están por salir, que están ahí... ...los gauchos Sequeira, los Matías Palacios... ...los Gaich, los Alexander Díaz... ...y también te da el tipo de los Romero por caso... ...que son jugadores que San Lorenzo no tenía... ...que te dan el salto de calidad... ¿Cuál fue el chip que te hizo de decir, eh, me parece que hay que meter mano acá y hay que hacer lo mismo que en el básquet, de hacer un equipo súper competitivo en el fútbol?
3: Mira, nosotros desde que arrancamos hace siete años, y por supuesto con vaivenes, como lo tiene cualquier club de fútbol, lo tiene cualquier institución, eh, de, de cualquier deporte, eh, o, en, o en otro rubro también, eh, Uno tiene, uno tiene momentos buenos, momentos malos. Nosotros arrancamos tratando de poner la vara siempre bastante alta en esta gestión, en estos siete años de trabajo en San Lorenzo y nos salió bien porque de un equipo que estuvo peleando el descenso enseguida ganamos un campeonato salimos al campeonato 2003 y lo ganamos y ese primer campeonato lo ganamos con quien es actualmente el técnico, que es Juan Antonio Pizzi entonces, es como eh, digo, tu primera novia eh, <ríe> Juan es Pichi, mejor ejemplo,
0: lo iba a decir pero no, no, no quería recordarlo porque me, seguramente me está escuchando y no quería quedar como pollerudo
3: claro, bueno, pero, pero <ríe> es como es como la, la primera novia, ganamos con él, eh, no fue muy bien, me parece que me parece que él hizo un muy buen trabajo en San Lorenzo, lamentablemente eh, no pudo seguir porque él tuvo una oferta del Valencia de España que fue cuando nosotros le fuimos a llevar la copa al Papa, nos enteramos en Roma que que Juan no iba a poder seguir en San Lorenzo y nos dio mucha pena, nos dio tristeza, nos dio bronca, eh, yo me enojé, eh, obvio, porque querés, querés estar con, con esa persona, querés que siga, creo que había hecho un muy buen trabajo en San Lorenzo eh, y todavía todos recordamos ese campeonato la taja de Torrico en la cancha de vélez el viaje el viaje que hicimos a Roma a, a mostrar la, 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 la Copa al Papa y, y Juan no había podido venir en ese, en ese en ese viaje no tenía el pasaporte después surgió lo del Valencia nos enteramos en España perdón en Roma que que Juan había había arreglado con el Valencia que pues estaba por arreglar nos dio pena eh, y había quedado algo ahí inconcluso con Juan, y me parece que para Juan también, porque Juan es un gran tipo, un excelente profesional, y, y bueno, había quedado, después el camino de Juan eh, lo llevó por, por otro lugar, por Europa, por Chile, por Arabia, por un montón de lados... Y, y bueno, cuando arrancamos este año eh, Creo que lo que teníamos que hacer Sobre todo en las últimas campañas Que no fueron buenas para San Lorenzo Desde lo deportivo no no habían sido buenas No habían sido buenas en la, en la, en la sumatoria de puntos sino no habían sido buenas de lo futbolístico O por ahí sumábamos pero de, de, en lo futbolístico no no, 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 no le gustaba a la gente, no, no había no había mucha conformidad. Sí tengo que reconocer que surgieron en ese interino un montón de jugadores en la primera división de San Lorenzo que, que hay que reconocerlo, eso también hay que destacarlo, que permiten que hoy hoy tengamos eh, eh, excelentes proyectos, algunos ya consolidados en primera con un montón de partidos. De hecho, Marcos Enesi fue vendido al Feyenoord con más de cuarenta y pico de partidos en primera. Entonces ahí yo quiero hacer un reconocimiento al Pampa Villallo, a todo el trabajo que se ha hecho... Eh, en las inferiores para que esos, esos chicos estén en primera y estén fogueados en la primera división. No me quiero olvidar de reconocer el trabajo de Fernando Cusin que es un excelente coordinador de inferiores, o de Hugo Tocali también, o de Flavio Roca, o de toda la gente que trabaja en inferiores. Pero sentíamos que este año, después de lo que había pasado el año pasado, eh, de, 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 de la de, de, para, mí, para mí, como me quedé muy triste después de todo lo que pasó, porque esperábamos otra cosa. Eh, pensamos que, que el proyecto de, de Jorge Almirón iba a estar en otro en otro lugar, en otro nivel Jorge era el técnico deseado por todos, el presidente de la nación la selección argentina eh, y bueno, pero, pero esto pasa muchas veces, que, que, que entra un técnico y no no rinde de acuerdo a a lo que, a lo que, a lo que se espera, y, y no solamente él, sino también los jugadores que vinieron y nosotros que seguramente debemos haber cometido algunos errores como, como uno cuando hace en la vida comete un montón de errores. Así que bueno, se dio ese proceso y lamentablemente no, no anduvo bien, quedamos muy mal, quedamos mal ubicados en la tabla, quedamos mal ubicados en la tabla de, de, de promedios eh, no 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 era el San Lorenzo que nosotros que nosotros esperábamos que nosotros queríamos el que quiere la gente el que quieren los dos millones y medio de hinchas que tenemos en la Argentina y los y los dos millones que tenemos en el exterior digo me parece que San Lorenzo quería otra cosa, San Lorenzo quería otra cosa y el hincha de San Lorenzo pedía otra cosa y bueno y buscamos otra vez volvimos a la fuente te este diría y me parecía que que traerlo a Juan eh, era era algo era algo muy importante yo yo voy a contar algo acá que nunca lo había contado pero digo a nosotros la la opción la primera opción mía eh, para, eh, para técnico de San Lorenzo era era Juan, Juan Antonio Pizzi o Marcelo Gallardo yo fui a buscar a ambos en su momento en el 2013 eh, lo de Marcelo no se dio por por algunas horas eh, porque estaba viniendo, estaba dirigiendo Nacional de Montevideo, pero para mí el técnico era Picho Gallardo en ese 2013. Entonces, bueno, eh, y Juan también, ahí estaba, estaba estábamos en la duda nosotros. Eh, y Juan, bueno, la verdad que cerramos rápidamente con, con su representante y, y, y nos quedamos súper felices con todo el trabajo de Juan. Entonces, volver a Juan era como volver a tener a alguien de la familia, ponerle la novia, ponerle un familiar o alguien cercano, como decís, va a venir y bueno tranquilizas tranquilizás decís bueno vino Juan es como que bueno es, es alguien de la familia es alguien de la casa es alguien que ya conoce el club eh, y estamos muy contentos estamos muy contentos ya con la llegada de él a partir de ahí había que trabajar mucho meter mucho mucha mano en, en, en el plantel para para desafectar a algunos jugadores que no eran del gusto del nuevo entrenador de Juan Y también armaron un plantel competitivo para dos competencias, para la Copa Libertadores, que era algo importante para nosotros y para el campeonato local, y por eso se hizo la inversión en fútbol que se hizo. San Lorenzo es un club que casi se ha capitalizado en arriba de 15 millones de dólares en compra de jugadores, eh, en compra de jugadores en este último mercado. Entonces, cuando vos te pones a pensar todas las compras que se han hecho, decís, bueno, eh, la, la capitalización que tiene San Lorenzo ha sido muy importante. Y, y además le agregamos en el final, en, dentro de esos quince ¿no? Por supuesto, eh, trae a los hermanos Romero, que me parece que tanto Ángel como Oscar eh, le dan un salto de calidad y pueden jugar en cualquier equipo del mundo. De hecho, Ángel hoy tenía oferta del Atalanta, del Sampdoria de, de París a Italia... Fue el máximo goleador en el, en el en el Corinthians de Brasil, en el estadio de la Arena Corinthians. Oscar, estando jugando en China, está, eh, cobraba cinco veces más de lo que cobra acá en Argentina, pero tenía ganas de jugar con el hermano también, y todos saben lo que es Oscar, y tenía propuestas de Europa, propuestas de Brasil, propuestas de la MLS. Entonces, que vengan a jugar a San Lorenzo, los dos. Me parece que es un salto de calidad también, aparte de todo el plantel que trajimos de muy buenos jugadores que se han traído. Uno no, no va a acertar en todos, uno en fútbol habitualmente no acierta en todos los jugadores que traes, y más si por ahí traes nueve o diez jugadores, eh, es muy difícil acertar. Pero me parece que esa base, más la base de juveniles que tenemos nosotros, que son muy buenos... Bueno, todos los que nombraste vos, Alejandro, recién, y te puedo nombrar algunos más también, que son excelentes jugadores... A ver si me, la... me gustó
0: eso, porque eso habla de, de alguien que se conoce inferior, es, uno no se sé, lo, lo, lo sabe mejor que nadie, es alguien que visita constantemente las en inferiores. Aparte de los nombres de Hauch, Sequeira, Patín eh, Palacios, el de San Lorenzo, ¿con quién se puede llegar a ilusionar en el futuro de un jugador que le puede llegar a dar un salto de calidad... Y no que no despertamos giles, ¿no? obviamente no, no nos pasa, siempre hay un, un empresario, un club que está ahí, oh, este uff, me gusta, lo vamos a notar. Eh, pero sí que jugadores destacá de si este tiene potencia de, de que puede llegar lejos.
3: No, a, mí, a mí particularmente, yo por ahí son, te digo unas perlitas así, donde te está fijando, pero a mí hay un chico en la novena que me encanta, que se llama Franco Romero, que es un enganche que traje una chacarita que la rompe para mí, ese pibe lo, lo, la rompe y es muy buen jugador. Eh, hay uno ahora que, que va a entrar el año que viene eh, en, en la novena que, que se llama el Garejo de apellido que, que, que esperemos que no se vaya a Boca que eh, ojalá que, que no, Boca Boca se comporte correctamente y no nos saque ese jugador porque no habló con los padres y estamos luchando para que ese chico se quede en San Lorenzo pero, pero también la juega muy bien eh, bueno, hay varios, hay varios Más allá de que algunos que te puedo decir que los veo lo he en la reserva A mí me encanta ver lo que yo, a Fede Gattoni Me encanta verlo y para mí es un dos de una categoría espectacular Y va a andar muy bien eh, O te puedo decir Maciel, que ya se mostró Se mostró en primera y para mí es un zurdo Al estilo que puede ser Galeto, una mezcla de Quiñón Galeto y juega bárbaro también Pero, pero creo que San Lorenzo tiene muy, bueno, muy buenos juveniles El proceso nuevo de captación que estamos ahora haciendo En Infantiles, que hemos trabajado con Flavio Roca eh, y con Fernando Cuyunchoglu el plan que me presentaron el otro día, eh, va, a ser, eh, va a ser muy importante. San Lorenzo invierte mucho dinero en juveniles en estos siete años, invierte mucho en la formación, en la capacitación, eh, eh, en la integración a la sociedad de esos chicos, en la educación de esos chicos también. Eh, eh, en la comida, en el mantenimiento de esos chicos, la responsabilidad social que tiene San Lorenzo con todos esos chicos, de, de mirar a la cara a un padre y decirle, quedate tranquilo, dejalo acá en nuestras manos, es muy importante, Aquí hay un trabajo muy bueno y lo quiero resaltar del profe Polola de la pensión, manejando todos los chicos de la pensión también, eh, es, un, es muy lindo venir a San Lorenzo y encontrarse ese clima ese clima que, que, que tiene social San Lorenzo, que, que es maravilloso, que se encuentra en el fútbol y te puedes decir sí, también se puede encontrar en cualquier otro deporte, vos vas al hockey y estas chicas del hockey que hoy por ahí nos dan un ascenso impensado eh, a la primera división, cuando antes San Lorenzo en el hockey estaba no sé, en cuarta categoría, hoy que puedan estar ascendiendo, lleven creo que llevan siete ocho puntos la chicas del hockey, eh, digo, y con chicas donde vos puedes integrar a chicas de... Que es, esa es lo que yo, y yo lo decía ayer en una nota que hice con Alejandro Fantino, esta mezcla que tiene San Lorenzo Hermosa. De, de, de integración hasta con, con el barrio de enfrente Con la 1114, Hace que posibilite que chicas hoy De, 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 de clase media, de caballito eh, Estén jugando con chicas que tienen la casa ahí enfrente En la villa 1114 Y, y, y puedan jugar en el equipo de primera de San Lorenzo de hockey Eso me parece maravilloso digo Ay, qué lindo qué lindo poder tener un club Social, deportivo Que pueda permitir todas esas cosas Y esas son las cosas que nosotros más cuidamos Entonces el proyecto de juveniles Para nosotros es muy muy importante Y, y esto de tener buenos formadores, eh, creo que es clave para que después el club pueda, pueda tener el, una inversión ahí, es una inversión, es un capital que vale muchísimo, y de hecho vos fijate que en este mercado lo que más se movía era o para futuras ventas de San Lorenzo o para posible venta de San Lorenzo era Marco Enesi surgido en las inferiores, eh, el Perrito Barrio, que vinieron a preguntar también de, de Estados Unidos, dos clubes, eh, y después el, el otro era Adolfo Gaich que, que Adolfo no ha jugado o ha jugado muy poquito todavía la primera de San Lorenzo digo no ha jugado los minutos que por él jugó en la selección pero Adolfo era es un club es un chico pretendido por por lo menos 10 clubes de Europa yo hablé con Sanetti por él o sea que hasta el Inter lo quería esto habla de, del buen trabajo que hace San Lorenzo en las divisiones inferiores
5: Marcelo Alejandro Romero te habla
3: Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué
5: tal? Te hago una pregunta, ¿cuál es el modelo de formación de fútbol juvenil? Porque yo veo que, por ejemplo, los grandes clubes del mundo eh, cambiaron quizá la metodología de, de trabajo, y no solo de trabajo, sino de composición de los planteles. Hoy el Real Madrid no tiene galácticos, tiene 12, 13 titulares y el resto chicos juveniles, Si a sí, lo que está haciendo San Lorenzo hoy.
3: Sí, sí. Eh, bueno, nosotros, yo no, yo no, nosotros no le ponemos nunca una cifra eh, a, a lo que pueden ser los chicos, eh, porque así como el Real Madrid tiene esa composición de plantel, por ahí te con otros clubes que tienen un plantel como, no sé, el PSG que tiene un plantel totalmente diferente con, con jugadores que más allá de que recluten chicos para las canteras, lo, lo, que, lo que más le importa es comprar el jugador hecho. Eh, pero nosotros sí lo que tenemos, lo que tratamos de hacer es un modelo de captación bastante agresivo en todo el país, eh, tenemos varios captadores, tenemos más de más de 10 captadores en todo el país, estamos tratando de hacer un trabajo en, en infantiles eh, también bastante fuerte en cuanto al traslado de los chicos, porque el tema es llevar a los chicos hacia, hacia el Bajo Flores, hacia donde está la ciudad deportiva de San Lorenzo, entonces ya así como logramos tener combis y... y, y, y eh, traslado, traslado puntual desde zona norte, también lo estamos haciendo en zona sur ahora, de zona oeste también, estamos trabajando en todas las categorías de Bavi, en todos los clubes de barrio, estamos haciendo un trabajo muy fuerte de captación ahí abajo, y después lo que tratamos de hacer, lo que el sueño mío que sería en algún momento, es que todas las categorías jueguen de la misma manera, y que no sea la, la, la decisión de un técnico de cómo jugar, sino que sea como una estructura de club que juegue siempre de una manera. A partir de ahí los chicos que lleguen de... De, de inferiores, bueno, uno va viendo, por ejemplo, nosotros estamos viendo ya para adelante cuáles son las necesidades que tenemos, en, por ejemplo, en centrales, bueno más allá de que hoy pueda venir Arias, que es un central que hoy el técnico lo pide, te rinde porque quiere tener una alternativa más en ese puesto, para después de la ida de Marcos, nosotros ya tenemos que ir viendo qué centrales tenemos dentro de las divisiones inferiores y se va siguiendo a partir de tocal y este trabajo que hace con el Pipi Romagnoli en cuanto a a ver, ir siguiendo un marcador lateral izquierdo para los próximos dos años, un central para los próximos dos años, qué arquero tenemos que pueda hacer para los próximos... Y bueno, ese es el trabajo que nosotros vamos haciendo y que con Juan lo hacemos lo hacemos muy, muy así como como te diría, muy en forma muy fluida eh, y, y creo que este trabajo en conjunto que hemos logrado entre inferiores, Reserva, con Diego Monarris, que para mí es un técnico espectacular y primera con Juan hace que todas las cosas estén integradas y Juan pueda saber rápidamente eh, si, sin tener que estar viendo un partido de séptima división quién es el 8 el, el de la séptima y si le puede servir el día de mañana
1: Marcelo, buenas tardes, te saludo a Autista Ordóñez te, te pregunto por el tema de, de convenios con clubes de afuera hace poco el Chimi Ávila estuvo eh, jugando en España le, le fue muy bien, terminó siendo vendido le entró buena plata a San Lorenzo eh, hace poco surgió también la, la noticia de, de un arreglo con, con el Basel. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja el tema de la exposición de, de la marca San Lorenzo afuera y obviamente de, de potenciar a los jugadores que, capaz, hoy no tienen tanto espacio en San Lorenzo, pero tienen un potencial muy grande para demostrar, como fue el caso del Chimi?
3: Yo creo que nosotros tenemos que trabajar más la marca San Lorenzo eh, como, como falencia, veo yo, y creo que lo estamos volviendo a hacer otra vez. Me parece que nosotros tenemos que trabajar mucho más la marca de San Lorenzo a nivel, a nivel internacional. De hecho, lo hicimos en los primeros años con todo esto de los campeonatos que logramos, el hecho de estar en Roma, eh, hasta pensamos en algún momento en inaugurar un... un... Eh, un local en Roma en Vía de la conciliación y ahí es pegado a la Plaza San Pedro con todo el merchandising de San Lorenzo porque mucha gente nos decía cuando fuimos allá bueno, queremos tener la camiseta del equipo del Papa eh, creo que nosotros tenemos que trabajar aún más en eso este convenio con el Basilea me parece que es muy bueno para San Lorenzo porque es un convenio de, de, de ayuda mutua, te diría y donde ellos nos ponen una primera vidriera en Europa que me parece que es muy bueno porque por ahí uno está pensando... Cuando tenés un plantel tan largo, nosotros nosotros hoy tenemos con Arias 36 profesionales trabajando en el primer equipo, me parece que es mucho. eh, Pensamos siempre que íbamos a estar en la Copa Libertadores, lamentablemente no. No, no estamos en la Copa Libertadores, estamos eliminados y bueno, el plantel te queda y hasta diciembre uno tiene que ir viendo cómo no puede desprenderse rápidamente un montón de activos que tiene San Lorenzo hoy, entonces vas tratando de colocar jugadores. Entonces muchas veces hasta es mejor colocarlos en alguna vidriera, en el caso de Europa, por ejemplo en un club de, de Europa como el Basel, que no es un club de... No, no, no lo vas a colocar en el Barcelona de entrada, pero me parece que el Basilea que juega eh, competencia UEFA... Eh, UEFA la, 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 la Copa, no es la champion pero la segunda competencia de muy Europa, bueno. me, parece, claro, me, me parece que está bueno está bueno poder eh, llevar a algunos jugadores ahí también, y es un poco el marco del convenio que le hemos dado, nosotros somos muy amigos del presidente del Basilea, él es muy amigo del Papa, él quería tener eh, una relación directa con nosotros, y se ha venido acá a Argentina, eh, a través de Walter Berizuela hemos hecho este contacto, y, y, y la verdad que se, se firmó un muy buen acuerdo para San Lorenzo, y si Dios quiere yo también voy a estar viajando en los primeros días de noviembre a China, porque la idea, la idea nuestra es hacer un convenio grande con, con la República Popular China, con el gobierno de China, donde podamos hacer escuelas de fútbol de San Lorenzo. En, 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 bueno, la idea es hacerlas en Pekín, en Shanghái, en en, en, eh, creo que en Shanghau, es otra otra ciudad que tiene 80 millones de habitantes, y, 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 y proyecciones en, en varias ciudades de China también. Me parece que esto esto nosotros lo tendríamos que hacer. Eh, los chinos, para, para mí... Eh, creo que están avanzando a pasos agigantados en el fútbol y les encanta esta, esta idea de que San Lorenzo eh, pueda estar allá, no que les pueda vender la marca y decir, te vendo esto, sino que me parece que esta integración es este, este un convenio educativo también, que profesores de San Lorenzo puedan ir a dar clases allá también, que te permiten el día de mañana hasta por ahí que algún jugador lo puedas traer de allá para acá todo lo que es eh, promocionar los partidos de San Lorenzo en la televisión de China, quiero ir a estudiar eso, eso nos va a permitir también el conocimiento de algunos algunos bancos, más allá que conocemos acá y hemos tenido reuniones acá, pero para la construcción del futuro estadio, así que, bueno, eh, hay, hay muchas cosas para hacer eh, con San Lorenzo como marca a nivel internacional y, y las estamos las estamos trabajando.
1: Justo nombraste la, la construcción del estadio, te quería preguntar, Eh, justamente por eso si crees que este año ya se va a poder tratar la rezonificación o por ser año electoral va a ser un poco más complicado y cómo se está trabajando con el equipo de San Lorenzo para para que esa ley justamente salga Bueno, lo
3: lo primero que hay que dejar claro porque uno puede pedir, me parece perfecto y, y ...y está en todo su derecho el socio de pedir la razonificación... ...y yo también me gustaría que salga rápidamente... ...lo que sí, uno tiene que manejarse... ...y esto yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo... ...y yo fui una de las personas que más trabajé... ...para para lograr la ley de restitución histórica... Eh, ...hablando con cada uno de los legisladores... ...así que en el tema político... ...digo, mínima, alguna mínima experiencia tengo... ...entonces digo, hay que saber dónde encontrar los tiempos... ...porque sería muy injusto que después de tanto luchar nosotros tengamos un, un, un voto negativo en la, en la Cámara y me parece que nosotros podemos tranquilamente poder hacer esto eh, de una manera de una manera ordenada y hay que saber encontrar los tiempos políticos para presentar un, un proyecto de esta envergadura. Entonces me parece que más allá de haber estado en las mesas de entradas, haber ingresado, eh, elevarlo, elevarlo en la Cámara, me parece que tiene que tener sus tiempos. Yo entendía que en este año, eh, y por, por lo que vengo hablando bastante, con importantes figuras políticas... De, 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 de Argentina, de, de la Ciudad de Buenos Aires, me parecía que nadie nadie estaba de acuerdo también con que esto saliera ahora, porque si esto... Salir ahora no, se elevara ahora, porque podía podía generar algo que no fuera bueno para el proyecto en sí, que es que volviera, volviera para atrás. Entonces me parecía que dejar pasar esta elección, me parece que está bueno, y a partir de ahí sí elevarlo, yo creo que va a salir, y va a salir perfectamente, y vamos a tener la ley de razonificación totalmente aprobada, y a partir de ahí sí nosotros nos podemos mover para decir, bueno, hacer una licitación internacional, que es el sueño que tenemos, Y, y a partir de ahí sí después presentar un proyecto de estadio y ver cómo nos financiamos con ese proyecto de estadio, porque no es fácil hacer un estadio, sobre todo por los montos que se está hablando, y con un dólar y con una depreciación del peso como se está como está pasando en la Argentina.
5: Marcelo, a la hora de, de la financiación, digamos, hay distintos modelos. Está el modelo Deportivo Morón, que lo hizo a través del Estado, quizás el modelo Estudiante de la Plata, que lo hizo a través de la venta de jugadores, y el modelo del Atlético de Madrid a través de una empresa. Eh, ¿Cuál crees que es el mejor modelo para construir un estadio en la República Argentina?
3: Creo que todos son buenos modelos, eh, y me parece que puede haber una conjunción de varios modelos. Yo no lo primero que te digo, no descarto al Estado para el arranque de las obras, no descarto en nada para el al Estado, para para, para comenzar, ¿no? No, no, no voy a decir porcentajes, porque me voy a quedar pegado a una cifra de porcentajes. Eh, me parece que después el tema de la venta de jugadores puede ser un modelo también, eh, me parece que el otro el otro modelo que, que para mí es importante es el modelo del naming, eh, el naming en los sectores VIP también, me parece que es, es algo es algo atractivo como lo ha he hecho el Wanda Metropolitano, yo soy amigo de Miguel... Gil Marini, conozco perfectamente cómo ha trabajado eh, el Atlético Madrid, que era imposible sacar ese estadio del el Vicente Calderón, al Río Manzanares y todo, y sin embargo hoy tiene un estadio que es maravilloso. Tuve la oportunidad de ver la final de la Champions y vi y, y, y cosas impresionantes y, me, y traje un montón de material para para desarrollar en un futuro estadio donde las zonas VIP son muy importantes, que son las que se venden. Y, y bueno, yo tengo, yo tengo en mi cabeza un estadio San Lorenzo... Eh, multipropósito, un estadio hasta que pueda ser de oficinas también, que se alquilen oficinas ahí, de, de metros cuadrados de venta de metros cuadrados también es un estadio que va más allá de ver un partido de fútbol es una experiencia una experiencia que puedas hacer un montón de cosas ahí hasta un paseo de compras, hasta escuelas hay un montón de cosas para hacerlo ahí eh, a partir de eso sí se puede lograr una financiación mucho más atractiva, si no es difícil en un país como en Argentina hablar hoy de un proyecto y financiar un proyecto de no sé, te puedo decir 80, 100 millones de dólares
0: también creo que en cierto punto acercaría eso, me parece, tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional, reactivaría una zona que hoy por hoy está abandonada es una zona que el metro cuadrado bajó muchísimo y la pregunta sería, más que nada ¿los 8.000 metros cuadrados de Carrefour te interesan? o sea, ¿vos a la dirigencia? ¿como para, vamos por todo? o sea, si es un terreno que hoy por hoy Carrefour dijo que no no quiere no, no tiene intención de seguir en Argentina a nivel eh, me atienda si te interesa a vos o al grupo que te acompaña, ¿le interesan esos 8.000 metros cuadrados a la hora de comprar los futuros, si es algo que se tiene en mente, para ya sea para hacer club, cocheras lo que te imagines
3: eh, la, idea nuestra, la idea nuestra es quedarnos, eh, ojalá, ojalá bueno, nos pudiéramos quedar comprando esos 8.000 metros, aunque no tengamos el dinero. Eh, pero eh, vamos a ver cómo se va desarrollando todo lo que es este país. Por eso digo, hay que esperar un poco a ver eh, me parece que esto es, es algo que tiene que ver más con la política general, cómo sigue Argentina, cómo sigue a nivel, eh, a nivel mundial Argentina, cómo sigue a nivel local, a nivel político también, cómo terminan estas elecciones el 27 de octubre, eh, qué van a hacer algunas empresas con respecto a su, a, su, a su estadía en nuestro país, a su trabajo en el país, Carrefour es una empresa muy grande, nosotros tenemos muy buenos vínculos con ellos, eh, pero bueno, hay que ver qué deciden ellos, yo creo que hoy, si uno va a decirle que le quiere comprar esos metros, te van a decir que no, ahora no sé cómo van a seguir ellos para adelante. Si ellos realmente tienen ganas de hacer esa tienda, no tienen ganas de hacerla. Por supuesto que si ellos no van a hacer la tienda, los compradores naturales de esos otros 8.000 metros somos nosotros, que es San Lorenzo, no tengo duda de todo eso. Pero bueno, a partir de ahí también ver las cocheras. Las cocheras están están eh, puestas en el contrato y hay que hacerlas. Y uno las puede poner en el pasivo, eh, y donde el pasivo te sube casi 500, no sé, 8 o 9 millones de dólares, pero hay que ver después si no está ese convenio con Carrefour, eh, si esas cocheras se hacen de esa manera, se hacen de, de otro lugar, hay que ver por eso me parece que todo forma parte de una negociación que se va a determinar en los próximos eh, para mí los meses claves que van a ser los próximos cinco o meses
1: En una economía como la que está transitando este país ahora y la que puede llegar a transitar en un futuro ¿Cómo es el funcionamiento de, de un San Lorenzo que como todo el fútbol argentino maneja plata en dólares con un dólar que se va a las nubes con una inflación también, tarifas altas ¿Cómo se maneja San Lorenzo? Primero por el lado de, obviamente, la construcción del estadio, que debe ser complicado hacerlo en un panorama tan complicado. ¿Y cómo se maneja a nivel institución para poder mantenerse en orden con todos los sueldos en dólares y los ingresos y los egresos en dólares?
3: Son dos cosas. Por un lado, me parece que tenés ahí, hablas de dos economías. No puedes mezclar una cosa con la otra, pues me parece que te pones el club de sombreros y si si metes una economía de un estadio dentro de los números ordinarios del club directamente haces estallar la economía del club, me parece que el, eh, como yo digo, San Lorenzo 1 es el actual, y ahora te lo explico. Y el San Lorenzo 2 es un este, es, es el San Lorenzo, donde lo diría, el Estadio San Lorenzo, el predio de Avenida La Plata y lo que se va a hacer ahí. Me parece que eso, que ya está ya tiene gastos, hoy ya tenemos gastos en eso en ese predio, hoy ya de la luz, eh, el gas, lo, lo, el impuesto inmobiliario, eso ya lo estamos pagando, la seguridad que tiene el lugar, todo eso ya está pagando, se tiene un costo, y ahí tenemos que hacer algo en el mientras tanto, no, no podemos hacer este, vamos viendo hay que hacer algo, hay que hacer algo rápidamente o rápidamente o en el próximo, los próximos meses pensar algo también que ya lo estamos, lo estamos trabajando ese es el San Lorenzo 2 así que la construcción del estadio así como a River le cuesta y Donofrio dice eh, acertadamente que en este momento del país es muy difícil pensar un estadio nuevo para River y dice si este proyecto lo vamos a dejar para más adelante nosotros decimos, más allá de dejarlo para más adelante digamos esperemos un poquito a ver cómo se va desarrollando todo eh, mientras tanto, tengamos los contactos acá en el exterior para ver cómo se puede ir financiando una obra de estas características. Es el San Lorenzo 2. Con respecto al San Lorenzo 1, San Lorenzo el fútbol el fútbol argentino, y esto no, no le toca solamente a San Lorenzo, es un, es un fútbol que habitualmente vive desfinanciado, y eso es, es natural. Entonces, si le pasa todo, salvo a algún equipo en la Argentina, puede ser Boca... Eh, el resto, más o menos, vive de financiado el, el mundo del fútbol, porque los ingresos que tenés son en pesos, eh, tanto lo que te puede dar como ingresos la Superliga, eh, lo que te puede dar los ingresos por los abonados o por los socios, lo que te pueda dar la sponsorización de la camiseta, salvo que nosotros consigamos un sponsor internacional, que hoy no lo tenemos, nosotros no tenemos ni Catalargo ni Target Airline, entonces, digo, nosotros cobramos en pesos. ¿En dónde podés generar los dólares? Lo puedes generar o lo, los euros o la moneda extranjera lo puedes generar en la venta de, de jugadores del de plantel. Bueno, eso tenés dos, dos ventanas del año, y ahí tenés que tratar de recaudar lo que sería el déficit del año, cubrirlo con esas ventanas. Pero es un club que vive financiado, y es lógico, y, y cuando dicen, bueno, la deuda es tanto, sí, obvio, y la deuda es tanto, pero el patrimonio que tiene San Lorenzo es tan amplio, tan grande, que a mí, yo a mí no me preocuparía la deuda, es totalmente manejable. Por supuesto que en el momento como toda deuda, se te hace menos manejable porque se te pone más exigible y otras la puedes manejar mejor. Entonces, bueno, uno va con esos altibajos permanentemente, pero uno como directivo sabe que pasa eso y, y en un club como San Lorenzo, eh, como San Lorenzo como digo, como digo le puede pasar a River también, en un este punto solamente a San Lorenzo, es algo totalmente lógico. Ahora, si vos mirás, eh, me parece que todo en la vida es una película. Si vos le querés sacar fotos a diferentes cosas, bueno, sí. Es decir, la deuda es esta. Sí, la deuda es esta, pero el patrimonio es este también. Y los ingresos pueden ser estos también. Entonces vos decir bueno, uno como dirigente no se puede quedar en la foto. Si uno se queda en la foto, lamentablemente no harías nada. Me, me parece que justamente San Lorenzo va haciendo un montón de cosas porque estamos viendo un video. Eh, y bueno, y en ese video creo que tenemos que, que, creo que tenemos eh, no sé, mucho optimismo en todo el video en lo que estamos viendo en la realización de ese video que es la vida de San Lorenzo, por supuesto las fotos si vos te detenés en cada una de las fotos hay algunas buenas como todo, cuando ve fotos en algunas salen más lindo en otras salen más feo
5: Marcelo, ¿qué aprendiste desde que arrancaste a incursionar en el fútbol a este Marcelo Tinelli de hoy en día? en cuanto al manejo de gestión deportiva
3: eh... Se, se aprende mucho, se aprende mucho porque la gestión privada es totalmente diferente. Primero, eh, yo soy una persona que me, a mí me encanta la función pública, entonces de por sí eh, el hecho de, 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 de tener una vocación de servicio hacia el club, hacia, hacia los socios, eh, es, es maravilloso. Eso eso es lo primero al hacer cuando me pidieron una definición de poder, eh, justamente es eso, el, el, el servicio. Para mí es, es, el poder es el servicio y, y está al servicio de... Eh, y eso es lo que yo más, más valoro de San Lorenzo. Y el hecho de tener una mirada, un 360 eh, en, el, en la función pública y en todas las actividades, que no solamente todo tiene que ser redituable, sino que, que hay un montón de, de cosas sociales y de manejo social que tiene el club, que a mí me ha, me ha, me ha hecho, eh, como he hecho un trabajo muy rápido de aprendizaje, eh, son áreas infinitas que tiene un club tan grande como San Lorenzo, de casi setenta mil socios, y donde nosotros lo tomamos con veintidós mil, entonces darle servicio a casi sesenta y cuatro mil que pagan eh, o sesenta y seis mil sesenta y siete mil que están en el listado de socios ha ampliado casi en cincuenta mil socios o cuarenta y cinco mil socios es fuerte todo eso y, y bueno darle darle instalaciones mejoría, mejorar en las instalaciones y todo eh, invertir en un club como san lorenzo permanentemente trabajar áreas muy, muy sensibles, el fútbol es un área muy sensible dentro de San Lorenzo, es un club fundamentalmente de fútbol, pero no podés descuidar otras áreas que para mí son importantes, para mí un club como San Lorenzo tiene que tener, tiene la obligación de tener un montón de de actividades deportivas, todos los deportes eh, de San Lorenzo tienen que ser importantes también, tratamos de darle esa importancia a todos los deportes, bueno, eh, y estar negociando por ahí con con el padre de un chico de, de, de la infantiles, para que se queden en el equipo, o, de, o contarle un proyecto, un poco el proyecto nuestro, y para que te cree y te deje el hijo, imagínate, no sé si son padres ustedes, pero dejar un hijo en una, en una pensión, a, a o estar negociando el contrato con un jugador como, no sé, un jugador importante del presidente profesional, o estar eh, llevándole la, la copa Libertadores al, al Papa Francisco el, o ganar la copa Libertadores en la cancha de San Lorenzo eh, son experiencias experiencias fabulosas maravillosas como un viaje es como un flash eh, en, en la vida y, y bueno te va dando te va dando te va dando más tranquilidad también te va dando un aprendizaje cierta paciencia que muchas veces la juventud no te la da eh, me parece que eh, uno tiene más experiencia en todo esto estos siete años me han dado más experiencia en que algunas cosas eh, se van solucionando de otra manera, esa calentura que uno puede tener eh, apasionada en algún momento, me parece que uno la tiene que calmar, sobre todo cuando es dirigente. Eh, lamentablemente y para bien, yo soy una persona pública, yo tengo un, un, un programa de televisión y ese es un personaje que yo tengo en el programa de televisión y no lo voy a cambiar por ser directivo de San Lorenzo, o sea, no es que lo voy a cambiar y me voy a adaptar a no decir algunas cosas, porque ese ese ha sido el éxito de 30 años del programa, San Lorenzo me conoció a mí o me o como diría me convocó eh, de, eh, me convocó, me convoca a mí en el eh, a un conductor de televisión, yo no voy a cambiar eh, si toca hacer un chiste de algo y que tenga que ver con el fútbol. Lamentablemente algunos esos pueden no entenderlo pero bueno, eso es así siempre y yo lo voy a hacer así y ese, ese es el, el pinelli que está en el club, no es que ahora voy a hacer una, una posición diferente porque me parecería que estaría atentando contra mi fuente de, de ingresos, contra mi trabajo, contra el trabajo de 450 personas, 500 personas que trabajan conmigo, entonces me parece que eso eso lo separo y, y tiene un montón de cosas favorables también, que es el hecho de, 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 de que una figura pública puede generar un montón de ingresos que por otra persona por ahí le costaría más.
0: Marcelo, una consulta. Con el tema de la devaluación que hubo, de, pasamos de 14 pesos cuando arrancaron a estos 64, 70, 80, 90 que se eh, hablan a fin de año, la consulta sería si se van a renegociar los contratos tanto de, de lo que son los ingresos del club, sponsor, eh, marketing, todo lo que es publicidad... Si, no sé si están en pesos o en dólares, eso pues, desconozco, por eso te, también te lo pregunto, si se van a renegociar, porque calculo que habrán quedado muy devaluados con todo lo que pasó en estos últimos meses.
3: Pero, pero a, acá algunos pueden negociar y otros no. Yo, yo te pregunto, yo supón yo eh, elevar mucho la cuota social de San Lorenzo, digo ustedes calculan que son socios todos. Sí, Usted, no, hoy
0: por digo, hoy eh, sería... Eh, no, no, no,
3: pero yo digo, pero, pero digo la pregunta de la UI no, no, no es una, una chicana, ¿no? digo Si yo digo, bueno, San Lorenzo, nosotros tenemos que elevar la cuota en un 57% que es la inflación. Contame qué dice una persona, que seguramente ustedes debe estar pasando lo mismo que pasa cualquier ciudadano en la Argentina. Dificultades económicas, achicar los gastos, eh, han achicado los ingresos. Entonces digo, es difícil también decirle al socio, mira esto lo vas a tener que renegociar. Entonces ya arrancamos de ahí. Se arrancas desde una situación de país que excede a San Lorenzo. Entonces, uno tiene que ser consecuente con la situación del país. Entonces, con la situación del país actual, algunas cosas puedes renegociar y otras no. Yo diría, por ejemplo, la cuota de socio hasta cierto punto podés aumentarla, pero después, sino no también, la, hasta la propia gente la dejas afuera y eso tampoco está bueno. Entonces. Podés hacerlo, pero tenés un límite para hacerlo. Eh, La camiseta, sí, seguramente vas a tener... Si sigue un sponsor como el Banco Ciudad, eh, eso lo tendríamos que ver para adelante. Nike, por ejemplo, también. Hay que ver hasta dónde podés y cuánto es el margen que podés para negociar. Seguramente se va a negociar. Eso no tengo ninguna duda. En cuanto a los jugadores, algunos se pueden negociar y otros no, como todo. Eh, y algunos no todos son en dólares muy, la gran mayoría son en pesos en San Lorenzo pero tenés por ahí ocho contratos muy importantes que son en dólares algunos lo pueden negociar otros no lo pueden negociar como le pasa a todos los clubes del fútbol argentino si no no tendrían te a jugar acá en la Argentina eh, es como que la cobertura justamente para algunos jugadores que vienen de mercados internacionales se la da la moneda extranjera eh, bueno, es, esas son cosas que uno tiene que ir viendo también Por eso me parece que Más que, más que estar achicando Que me parece que está bueno también Como uno tiene que ver ingresos e ingresos Una de las cosas más importantes de San Lorenzo Es crecer en los ingresos Ahí me parece que tenemos un amplio margen todavía para crecer Y todas estas cosas, estas acciones que te vine diciendo Que te, que te vengo diciendo Me parece que eh, son muy importantes Tener tantos jugadores en la selección Por ejemplo hoy Hace que San Lorenzo cotice mucho sus jugadores O sea, Gaich, no tengo ninguna duda que hoy vale 15 millones de dólares, o, o lo mínimo que puede valer es 10 millones de euros, pues tiene una, una, una convocatoria en la selección argentina. El Perrito Barrios, que el, el, el sábado se estaba hablando con el presidente del Columbus, que estaba en la cancha y me decía, qué bueno llevarlo al Perrito Barrios, me decía, para, para diciembre. Bueno, evidentemente hoy eh, después la convocatoria.
0: Chic, una especie de chic de la 95. Tiene otro, tiene otro
3: valor, evidentemente.
0: Marcelo, te hago una
3: pregunta,
4: el otro día... Sí, sí eh, la última,
3: me estoy, me tengo, dale. perdón, pero me estoy justo entrando a una reunión. Perdón.
4: Dale, dale, te hago la última, eh, vos tuiteaste el otro día Lucho Suárez, tenés las puertas abiertas de San Lorenzo, porque él dijo que era hincha de San Lorenzo y le gustaba el Beto Acosta y el Pipi Romagnoli. Yo estuve averiguando y a Lucho Suárez el contrato se le vence en junio del 2021... Si San Lorenzo. Con buena presión. A ver, si juega la Copa Libertadores del 2021 y pasa octavo de final del 2021, ¿harías un tirito por Lucho Suárez?
3: Te voy a responder con la realidad. Sí. Yo, el 10 de octubre, el 10 del 10, se inaugura eh, el espectáculo Messi Cirque en Barcelona. sí Yo voy a estar ahí en Barcelona y le voy a llevar el carnet de socio a Luis Suárez. Eh, San Lorenzo que la acabamos de hacer así que esa, es, la respuesta te la doy a la vuelta un perfecto centro un centrito
0: <risa> un centro de herrera ¿Eh?
3: un centro al área <risa> vamos a ver ahí que se con lo que cobra Luis Suárez y con lo que está Luis Suárez no sé pero digo bueno ¿quién te vamos, dice? vamos a ver sí. charlamos a charlar eh, si sí, sí, pasamos de grueso
5: que... <risa> a Luis Suárez te hacemos un monumento
1: <risa> en la 9 de julio
3: no no pasas <risa> por otros por otros ahora actuales mejores también así
1: si llegó de rosa pero bueno veremos ¿llegó de rosa, veremos llegó más adelante
3: rura. pero Veremos, veremos, veremos cómo se va dando, qué sé yo. Me encantaría. Yo le abro las puertas porque parece un jugador impresionante y que si viene a Sudamérica un día, me encantaría que pueda jugar en San Francisco. No todo el, el, Luis, portón de de
0: barrera, el portón de barrera, lo presentamos donde quiera. Le ¿Eh? reali- presentamos eh? donde quiera, abrimos todas las puertas del club, es ¿eh? bienvenido. Cuando quiera venir, ¿eh? es, es, sería hermoso.
3: Ojalá, ojalá que pueda venir, ojalá. Bueno,
0: Marcelo, antes que nada, muchísimas gracias por, por el tiempo que nos dedicaste. Eh, Bautista Ordóñez quienes hablan del otro lado ¿te, te agradece.
1: Sí, sí, un placer, obviamente, esta, esta conversación. Ale
0: Romero. Bueno,
1: muchas gracias, Marcelo. Es gracias,
0: la...
3: gracias a ustedes. Y
0: muchas gracias. Eh. gracias eh, también Ramiro Brignone, de hombre de la billetera de la cédula. que El tipo de las preguntas <risa> es el psiquiario de las preguntas.
4: Gracias, Marcelo, por la nota. Te mandamos un abrazo. Gracias, y hay una persona que,
0: que tenemos acá, que es en la producción, que es Diego Martín y también Lucas Ibarra. Ya sé que es un segundo de tiempo. Eh, que te quiera hacer una pregunta. Y ese tema de Piatti, eh, que es una... Piatti se iba Blanco en diciembre, ¿existe la posibilidad?
2: Marcelo, bueno, eh, eh. Eh, bueno, mi nombre es Diego, eh, una cosa que te, te, te comento saliendo un poquito de este tema, hoy estuviste por el círculo de periodistas deportivos al mediodía, ¿puede ser?
3: Sí, 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 estuve, estuve, estuve ahí en el círculo, soy muy amigo de, de toda la gente del círculo, de hecho, poquito tiempo estuve ahí porque me dieron el carné casi sin haber terminado la carrera, allá por el año 1978, pero pero quiero mucho al Círculo, y, y bueno, soy vitalicio el Círculo de Periodistas Deportivos, así que fui a recibirme carnet de vitalicio y estuve charlando a ver en qué le podía dar una mano.
2: Bárbaro, perfecto. No, te comento nada más esto porque mismo mis compañeros estuvieron mostrando que pasaste por el curso, estuviste saludando y justo ahí yo, yo no estaba, ¿viste? Bueno, te comento, yo estoy estudiando ahí y si todo va bien, Dios quiere, el año que viene ya me recibo.
3: Ah, y bueno, y la la, la un... te felicito, me encanta me encanta, me encanta me encanta, que estudies en el círculo de periodistas deportivos A mí me, me fascina el círculo, ahí en Rodríguez Peña C28 Ha sido un poco mi casa, allá en, en los años 80 Cuando yo estaba cuando yo estaba en, en Radio Rivadavia Y hoy hoy estuve con ellos Y, y te digo, me, me dieron ganas de algo que, que yo siempre tengo en mi cabeza viéndola a mi mamá cuando preparaba las, las materias eh, eh, como maestra Y viendo a mi tía cuando preparaba sus su materias también como profesora de Pellegrini que es ejercer la docencia y dar alguna 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 materia algún día en el círculo, pero bueno me, no sé si la podrás hacer en algún momento, pero me encantaría dar, no sé, por ahí en tercer año periodismo televisivo, si se pudiera, pero no sé si va a ser en esta vida o, o por ahí en otra.
2: Bárbaro Bueno, Bárbaro. la pregunta que te quería hacer, eh, ya cerrando esto, eh, Seba Blanco y Nacho Piatti, eh, ¿hay un hay una posibilidad en diciembre? ¿Posibilidad para que eh, la no vuelta? Sé.
3: La verdad que no lo sé, no lo sé, hoy, 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 hoy. por ahora no, eh eh, con Seba tengo una relación personal Y, y no está pensado en este momento eh, Por lo menos para traerlo Pero ojalá, ojalá que puedan venir Son dos excelentes jugadores Y, y amigos de la casa Y muy queridos a San Lorenzo
0: Bueno, muchísimas gracias a Marcelo de corazón Ten las puertas abiertas de Frenzazo Soberana y de Lazo de Huevo para Cuando quieras hablar eh, Nosotros te damos aire, todo el aire que quieras eh, De verdad, bueno, muchas gracias. gracias por humildad Y sobre todo por la predisposición de pre- Del primer momento de, de querer salir Y hablar Sobre todo con los hinchas, porque el hincha muchas veces no tiene la posibilidad de de acceder a hablar sobre muchos ítems del día a día de San Lorenzo y hoy lo pudieron escuchar. Así que te agradezco de todo corazón.
3: Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Un beso grande para todos. Un abrazo
0: grande. Qué manera de tirar títulos, ¿eh? Sí, Uno de tiró,
4: tiró un montón de, un montón de frases.
0: Tenemos, tenemos un flyer preparado para la frase. Creo que vamos a tener que hacer 37 millones. Va a estar ocupado el diseñador. El diseñador laburen, vago. Laburen,
1: vago. Yo creo que... Hay que agarrar la pala.
0: Agarrar la pala. A, agarrarla. Diego, agarrar la pala. Yo, yo creo que el diseñador me la va a juntar en pala. Cuando se entere toda la cantidad de flyer que tiene que hacer. La verdad, una nota... Impresionante, no 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 dejó de tiempo para hablar eh... Bueno, hemos
5: podido hablar de todo, ¿cómo le va muchachos? Yo che, tarde estaba laburando, disculpe No lo
0: presentaste <risa> Me traigo
5: pero lo llegues con el bolso y las pelotas que... No, no traigo el bolso, ahora traigo, adentro del campero no traigo el bolso No, ahora ya crecimos, ¿viste? uno ya tiene su cuartito, uno ya, ya va creciendo
0: ¿Cómo le va muchacho? Que facha Marrero hoy, eh. Sí, me viene especial, él me viene perfumado. Con... No sé para qué, por... no te ven, pero no importa. No importa, pero no importa, es como que la presencia, tengo que estar bien vestido, me viene de la ocasión. Agarré me viene acá, corriente 1585, y dije, me tengo que venir vestido para la ocasión, es como de frac tanto tiempo la verdad, nosotros arrancamos en un balcón, doctor Romero. Así es, en un balcón parecido a
5: este pero un poco menos peligroso, ¿no? es bueno, sí, no, co- no.
0: mejor vista este, ¿eh? Sí, 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 nuestro, tenía una, nuestro vista, tenía una vista. Una, vista tenía una humedad tenía. Tenía vista a, a, a Rincón. <risa> <risa> pero bueno, es un gusto para nosotros, para Bautista, para Diego, para Ramiro. Para Lucas Ibarra, que no estuvo, pero está... ahí, está, y está el fantasma de, de Lucas. Eh, le queríamos hacer la pregunta. Eh, le agradezco también a... Diego, en el círculo de perueste deportivo, ¿te ves como un próximo Tinelli?
2: Mirá, ojalá. Más, más que nada, quiero, quiero terminar, quiero formarme bien y no ser como otra gente que prefiero... Prefiero no nombrar. Yo, yo lo
1: veo a Diego manejando un programa durante 30 años y ser éxito en la televisión, ¿eh?
5: Bueno, eh, muchachos, muy buena nota, la verdad que los lo felicito a todos por la nota que hemos que hemos conseguido Que le va a caer muy bien a mucha gente, que mucha gente que le va
0: a saltar está, el está stem para todos ahí. lados
5: ¡Pim, pim, 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 pim! pim miren, miren lo que fue, <risa> miren
0: lo que fue que colapsó la página de Delta Medios uh. ¡Colapsó! ¡Colapsó! Visita récord, que la cantidad de mensajes que hay es impresionante. Acá tengo uno, frenesí, la puta
5: que no, bueno, se, <risa> Acá sino, me
0: dicen frenesí, la concha de trono. No, no, no. Esta
5: semana te pago lo que te debo, pero atentamente Pepe, no, no, no tampoco. No.
0: <risa> Acá Arnamo de TV dice: Gracias, muy buena entrevista. Rey Fernando, felicitaciones, gran entrevista. Eh, no, es impresionante. digo, Castañero dice: Todavía subió parte de las declaraciones, me dieron ganas de ejercer la docencia, dice Cuervo tiene en Frenesí. Me escribió un mensaje a bueno, Diego
5: Castañolo también, le mandamos un saludo. Le
0: mandamos un saludo a Diego, le mandamos un saludo, que, que también es un tipo que siempre estuvo con y apoyándolo, siempre nos ayudó, y creo que está en un ahora, así que le mandamos un saludo grande. Eh, ¿Vieron que Ferencía Sobrana tiene la puerta de en saberlo todo? Porque era como tabú, ¿viste? Que Ferencía Sobrana, pero no, ciertas personas no salen. No mordemos a nadie, no somos una. ¿Cómo se llama? ¿Víbora es esa que.? Una yarará. Una yarará. ¿Hay no. alguno acá que tiene una yalará o
5: algo por la duda? No nos quedamos con la plata del recreativo, nada. O sea, no, nosotros somos no. gente decente, honesta y buena. ¿Por
0: qué es esa chicana? Venimos de hacer la nota, creo. Más importante que se le hizo a Tinelli. Porque
5: es frenesí, dale. Si no vas a decir, ¿qué programa es ese?
0: La pelota más importante que se le hizo a Tinelli en San Lorenzo, en cuanto a títulos, se le hizo nosotros, no paró, de está, está a punto ah, de no. caer
5: en camblor ya. No, es es no, una no. nota que diría la BBC, diría. No, es no, una no, nota, ve... europea.
0: Es nota europea. Es una nota europea. En Venecia, <también. ríe> no el en Venecia. No yo creo que. Roberto Igual pues... te digo,
5: déjame decir una cosa. Yo lo que me río cuando tuitea. Ya me está, antes me caí. Cuando el equipo perdía, me caía mal las declaraciones, ¿eh? pues parecía un poco chupapija. Ahora, la verdad, sí, ahora, hasta ya cuando lo leo, me cae simpático. ¿Y lo,
0: lo, ¿Lo vamos a tener acá? Un fenómeno. La semana que viene pasamos sí, sí, el sí, a decirle Camblor. Sí, 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 ¿Lo, lo vamos a sacar al aire. Lo vamos a sacar al aire porque queremos escuchar Es un esa. fenómeno. Creo...
1: Después que frenesí vaya Esperanto con, con Camblor y haga fiesta. Sí, noche. No, que
0: creo Perdón.
1: Que...
4: Y durante toda la entrevista va a estar sonando Europe. Cuando sí, entendemos a Camloor, sí, sí, sí. algún
5: temita de Europa está sonando de fondo. No, el otro día, cuando Camlor comparaba a Sarandí con Venecia, yo voy a Sarandí sí. todos los días, una baranda ahí. <risa> o sea, no,
0: no, no está la Uchan, hay, hay diferencia
5: Está la U-chan ahí.
0: No, no, en Venecia no está la Uchan. ¿Cómo no, que no? En, en envidia pura, eh. no, <risa> <o>
5: sea, <risa> no, la no, no está la no está el acceso. No
0: tiene, no tiene los, los monobloques, lo bloque cerca. acceso este, la no, baranda no, que hay. <risa> Ah, pero bueno, son detalles. Pero no queremos tener a Con la. La pared ahí cerca. Ro- no tiene, no creo que en esta entrevista de los títulos que hay. Yo creo que hace, pero um, europea, la europea es Europa en estado puro, San Lorenzo. No, la verdad, muchísimas gracias, la verdad, desde el primer momento. Eh... Les paso un datito,
4: estuvo al aire casi una hora hablando. Me dijo media hora, 40 minutos. Le superamos.
0: La, superamos la nota
1: de Fantino de ayer Te va a llegar la puteada después, Ramos y Bueno, después ahí cuando me vean la plateada me
4: puteará
0: y... Pero bueno, la nota ya, ya no, salió Igual, está igual
5: eh, Movistar está feliz, ¿no? Una horita <risa> no, no,
4: no, para, para, Te paso, te, pa, te recargo, mercado pago. No, no, no. Tenías en el celular más o menos 150 minutos libres, así que. Ah, tenían 40, bien. pero bueno. Sí, a, ver, a ver,
0: a
5: ver,
0: a ver. Me fijo y les
5: digo. Los datos están festejando. ¿eh? Eh,
0: bueno, es una vez.
5: Eh. Bajo el riesgo, sí, país con el aire.
0: hablo el aire. Habló, habló <risa> de y el de bajó 44, muchacho. <risa> no, la verdad que fue un gusto. Habló de todo, habló de estadio Habló... Ver, de juveniles. De juveniles. De Pici, del básquet. Del básquet, de pixi. Habló de... de, de Tiene modelo de, de cómo la financiación del estadio. Habló de los 8.000 metros. Habló de fútbol. Habló de... Lo, lo, ¿qué, qué? Me, están, me faltan un montón de hitos. Habló de Lucho Suárez. Habló de Lucho Suárez. Eh, yo, habló de todo. Habló de todo, ¿por qué? Porque qué Ferencia Sobrana. Y en Ferencia Sobrana no tenemos miedo a preguntarle todo. Le preguntamos por los sponsors y tuvo una gran respuesta, la verdad. Que me saco sombrero en ese sentido por el tema de lo, de lo dijo de los socios. Si el censo tiene que trasladar a los socios, le la razón. la verdad, cuando me lo dijo, sí, la verdad me estaría afectando a mí. Y a mí, a mí, a mí sí como me afectaría a mí, me afectaría a las empresas que están confiando y en San Lorenzo. La verdad, eh, ahí te das cuenta porque es Tinelli y yo estoy de ese Marrero y estoy acá. Bueno, Bauti estás abrochando los lienzos, me parece.
1: No, no, me toqué la a cursar, me escapé de la
5: facultad para venir a hacer esta nota. Sí. O sea, mando es... saludos a la gente de Barraca también, me dijo. Sí, sí, mañana. Va... vas a estar mañana.
0: Mañana saludo a Dani. Saludos,
5: Dani, te mando un abrazo. Gracias por dejarme un ratito. Antes, igual trabajé antes, ¿no? También. Pero bueno, gran entrevista, Gran entrevista. La verdad que
0: nosotros no. Todavía hay tanta cantidad de títulos que no podemos como de, de desarmar la información. O sea, habló de la Vuelta a Guedo, habló de financiación lo que dijo la
5: financiación? Eh, preferiría la financiación estatal. Y ¿El pasivo de las cocheras? Que, que no me parece rastro. mal la financiación estatal, porque por ahí algunos se asustan con eso. Y lo que hizo Deportivo Morón, cuando financió su estadio, y te van a decir, no, se Morón, no el Morón con eso En un estadio, a ver, para 40.000 personas hizo Morón.
0: Sí, 40, 000...
5: Importante, ¿no eso? A ver, la, cancha, la cancha de Cambaceres, con todo respeto, es un estadio grande que lo hizo para urbanizar la zona donde estaba el antiguo estadio. Y creo que, Entonces, es... Pero a ver,
1: sin, sin ir más lejos, eh, todos saben cuál es mi posición política, cómo opino yo de que el Estado esté gastando en cosas que quizás no le competen. Pero hay que preguntarse: ¿quién fue el que le sacó la cancha a San Lorenzo? ¿Quién se la expropió a dos pesos? ¿Y quién es el culpable de, de que hoy San Lorenzo no tenga la cancha en Boedo? Y fue el Estado.
5: Pero San Lorenzo, dentro del barrio, lo que plantea Tinelli también sería una, un facilitador para el Estado en lo que es el bienestar.
0: Sí, aparte habló... Eh, Ento-
5: entonces, técnicamente, lo que está diciendo Tinelli es, muchacho si, el Estado tiene que ser parte o puede ser parte
0: de esa inversión. Dijo una frase que, de me, 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 que la, 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 la leí y la escuché, en realidad, de meterlo en el pasillo el tema de las cocheras. de Que, que es una idea que... Por el uno dice pasivo como mala palabra, pero este pro está hablando, no, no 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 omitió la la verdad que me sorprendió para bien porque habló punto por punto, no dejó nada librado al azar, no dejó oído para cortar como para hacerlo. No argumentos. hubo
5: ninguna respuesta yo no nada, no hubo ninguna pregunta que nos dijo que no le podamos hacer nada
0: nada y lo, aparte si, si no lo diríamos ¿eh? no, 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 no se, además, nos sorprendió nadie porque habló cosas que nosotros no teníamos pensado preguntarle Pero Tema de tiempo y desde también lo de del de el Perrito Barrios lo,
5: lo dijo al aire. Ayer lo vi, el Perrito Barrios fui ahora a la selección argentina eh, a la noche a la cancha de Banfield. Me pareció un gran partido de Herrera, un jugador que está... Eh, a sí, nivel, jugó un partidazo a Herrera. nivel A nivel selección y yo creo que Bauti se está despegando el calzoncillo todavía con el partido que hizo Fernando Valenzuela, Bauti. ¿Qué
1: jugador Fernando Valenzuela? Qué Habría que haberle pedido a Qué hombre. Que Valenzuela... Esté en el mercado de pases, también Necul, otro que, que sonaba mucho No, no vas a comparar y a, No, obvio, está a kilómetros, pero Valenzuela está a nivel del Hazard Y me parece que, que Hazard queda chiquito al lado de, de Chiche Es el ese nuestro Y, 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 y ayer no, me quedo si te con... Mandaría, el,
0: te mandaría con el, a de gerente a
1: negociar jugadores De ayer me quedo con el caño, el perrito Barrios en el área Hay gente que lo puteaba, ¿cómo vas a hacer eso? Nah, de espaldas un caño en el de, área, si salió jugando ne, Eran todos nenes, no nadie, lo estamos aplaudiendo,
5: Eran focas ayer pero muy buen partido de Herrera, me parece un jugador de proyección internacional.
0: Sí, aparte otra cosa que tiene, que tiene Herrera es que en el caso de Herrera, hoy no está jugando por él en el nivel de Salazar. Salazar es un jugador que tiene un ataque.
5: Igual para mí Herrera es más jugador. Eh, me gusta cuando recorta adentro Herrera, porque lo ha aprendido con Almirón. Eso me parece que Almirón ha dejado una, una base de aprendizaje en, en muchos chicos bastante interesante y en Herrera es el caso más marcado. Cuando Herrera ataca por dentro, como interior a le lastima. Y es un jugador que es una característica en realidad que se usa mucho en Europa, sobre todo en la liga inglesa. Entonces me parece que se dejó armado un jugador con muchísimo, muchísima plusvalía en una, en una venta, en muchísimo valor de reventa. Es un jugador
0: que es que Mazan sí tiene Herrera, Gaich, Alexander Díaz, Barrios. Person con todo a ver, Estamos hablando de los hablo, buenos no, para, 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 para
5: para 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 vamos a de, discutir una cosa de la de formación
0: me gustó los dos nombres que tiene de, de novela que la verdad que no tenemos ni idea ch- más para El pale. chico vino de Chaca que es una sorpresa el, lo, 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 y hay un chico tal mega lejos fue el apellido... Mega que no no quien dijo habló le tiró un, un palito a boca diciendo no sé la verdad que respeten los códigos del fútbol ya nos pasó con Maroni porque Maroni iba ya a San Lorenzo no se sé se si recuerdan y se metió Boca en el, me- en el medio, espero que Boca alguna vez tenga códigos con, con, con alguien ¿no? varios
5: chicos en realidad, Sarías Molina, eh, varios chicos que bueno, terminó, terminó llegando a Boca incluso Pavón,
2: Pavón fue otro de los jugadores que estuvo claro, muy Pavón bien. que cuando estaba en talleres estuvo a punto de venir a San
5: Lorenzo claro. y Boca lo, nos anticipó pero bueno, me parece que me hubiese gustado preguntarle lo pasa que el tiempo también no, nos escaseaba el perfil de jugadores que busca Saloneso Si busca para que rindan en primera o Si busca para vender Porque son dos perfiles diferentes A ver, el Barcelona, ¿a qué apunta a los jugadores que forma Ale? O sea, a a que, jueguen. que jueguen Igual la a que, los no, últimos pero, años No pero fue pero,
0: lo, de los, lo, lo del... pero,
5: Por eso, pero apunta a que jueguen sí. ¿A qué apuntan otros clubes? A vender y A vender a vender a venderlo o sea, no, creo que... por ejemplo los clubes holandeses lo que apuntan es a los jugadores a venderlos no que lleguen a primera y están formados el tema es que el fútbol europeo es mucho más similar entre sí que el fútbol sudamericano con el europeo me parece que a la hora de la formación hay que trabajar de otra manera y si vos querés tener un perfil de jugadores que vendan a Europa hay que mirar a lo que está haciendo Racing que me parece que forma jugadores con el corte para vender a Europa no solo para rendir sino para para vender a Europa el día de mañana vale
0: Sí, lo aparte, y no hay que tener miedo a copiar modelos. modelo no, y se dice, mal. mira, me gusta lo que hace este Está mal No, yo creo que el trabajo de tocar se es está notando ahora el, Los Houch, Sequeira y Matías Palazzo Son tres jugadores para los que no lo vieron jugar Sequeira el día que agarre primera división si ah, Igual contra, hay mucho hay que, no, no, hay, hay que ver no, no digamos
5: eso Porque para hay, hay, mucho, parlo, hay muchos ¿no? imponderables En el medio A ver,
0: como el de coordenadores ¿Qué imponderables puede pasar para un juvenil, por ejemplo? ¿Qué, el entorno es uno El entorno ...el entorno
5: es uno... ...el no saber manejarse con su nuevo entorno... ...porque él tenía un entorno... ...y ahora tiene un entorno totalmente diferente Ale... ...un entorno por ahí... ...con plata... ...que chicos del entorno no tienen... ...un entorno de concentraciones... ...hay un entorno... ...diferente cuando el chico llega a primera división... ...o cuando ya está pisando a primera división... ...hay una película muy interesante... ...los que tienen hijos... ...que les recomiendo... ...que se llama Mi Mundial Uruguaya... Eh, ...que... Me parece interesante para que vean con sus hijos que juegan a la pelota. Sobre cómo transforman a los chicos cuando suben, cómo transforman a los chicos cuando empiezan a jugar, cómo transforman a los chicos que juegan que juegan bien desde muy chiquitos, sea algo que sea y que es cierto. Que del de hecho de la pensión, ¿no? Que no es no es fácil tener un chico de 13 años, 11 años en una pensión viviendo lejos de su familia justo y lo estaba claro, lo que pasó
2: con, con Barrios. Los chicos estaban en la pensión. No, y, pero no es y...
5: lo mismo de barrios de última tenía a la familia cerca. Los chicos que vienen de Misiones a los 11 años viven en la pensión, no ven a la familia en todo el año a veces. Y es y, un
0: caso, sí, la verdad, que es más, hubo un chico, creo que hace muy poquito, que, que tuvo ese problema en San Lorenzo, pintaba muy bien y se fue de San Lorenzo por el tema de no estarían los familiares. Pasa, pasa, es muy común. De hecho, hay, si no me equivoco, eh, el, en uno de los casos particulares, antes de las pruebas en San Lorenzo y en Boca, Martínez, el jugador de la selección, Autaro Martínez, Autaro Martín. estuvo en la pensión de varios clubes y no se adaptaba, no se adaptaba, no se adaptaba, volvió a su pueblo, habló con la familia, volvió dos años después, ya como un poquito más grande, 14, 15 años, a probar suerte de vuelta. Eh, también es, es eso, hay edades. Creo que capaz 13, 14 años es un contexto familiar. También o sea, hay que ver con, todo Ale, con. hay
5: picos hormonales, hay picos madurativos, hay, hay un montón de cuestiones. Por eso, cuando hablamos de los chicos tan chiquitos con futuro de primera edición, yo no, no comparto. Y otra de las cosas que no comparto con lo que dijo, dijo Tineri es con respecto a formar todas las categorías de la misma manera. Porque primera edición, la realidad, del fútbol argentino no es así. Sí, es, es, es una
0: irrealidad
5: Porque la verdad es una... Que
0: cada técnico encima tiene... es una irrealidad
5: Si por ejemplo viene Almirón, después viene Pisi Después viene otro técnico, cada uno tiene distintos matices Los chicos no se adaptan, el modelo de Barcelona Vos lo dijiste recién
0: Ya caducó Hoy caducó. cuál sería el modelo a seguir en fútbol juvenil
5: El fútbol juvenil El modelo a seguir sería el del Ajax Que volvió a las fuentes A los, a los inicios de las fuentes que ha tenido pero las categorías de Ajax no juegan todas de la misma manera. Lo que buscan son perfiles de jugadores similares. Que son dos cosas diferentes. Pero no juegan todas las categorías de la misma manera. Eso, eh, como te digo, vale. para mí es, es un error. Y el Barcelona claramente no le está funcionando. Porque hoy el Barcelona no es el de Guardiola. El Barcelona hoy juega de otra manera, con otros o con otro esquema, de otra manera de juego. Perdón, lo de Valverde es un asco como juega el Barcelona. Es nefasto. Cuando no juega Messi es, es, nefasto. es
4: terrible lo mal que juega el Barcelona. Entonces,
5: ese proceso se vio cortado por un técnico. Y ese técnico quizás, Valverde lleva un año y medio. No, Valverde lleva dos. Dos años lleva.
4: Y, y no sé cómo sigue el Barcelona porque de eliminado con la Roma, ganando 4 a 1... Y quedó eliminado con el Liverpool ganando 3 a 0 Tenía que perder 4 a 0 para quedar eliminado Y perdió 4 a 0 me O sea, no, no sé cómo, cómo sigue en el Barcelona Dos muchacho. años
5: de, de camadas perdidas Y me parece igual que el modelo ideal Es el modelo alemán De formación alemana Que viene de la Liga, está bien Viene con un apoyo, digamos, de, de la Liga Alemania Que tiene un centro de formación En cada club, ¿vale? Sí, Yo se lo propuse un... a Moretti y le dije Para mí San Eso debería tener un centro de formación Propio Adentro de ca- del club
0: Se puede hacer, no estamos, está a tiempo sí. o sea, Sanzo tiene ahora en la próxima, Creo que hay muchos proyectos Que se pueden hacer en San Lorenzo También me gustaría que Sanzo tenga un medio propio eh, Como tienen los grandes clubes del mundo Tiene lugar en Ciudad Deportiva para construir un medio propio Creo que hoy hay plataformas eh, de, bueno, Spotify es una Que es gratuita, eh, Youtube Explotar bien lo que es los canales de comunicación en Que es. San Lorenzo eh, Habló de la marca hoy Tinelli eh, ...que San Lorenzo había perdido lo que es, lo, eh, lo que es marca... Eh, ...y creo que eh, ese punto de reflotar a San Lorenzo... ...eso jugó los primeros años mitosos, con el Milan, con la Roma... Eh, es, ...bueno, en lo que fue básquet, hubo, eso, eso estuvo adaptado... ...y se pudieron jugar muchísimos duelos con el Barcelona... Con, ...con el Real Madrid, con equipos equipo de la NBA... Eh, ...o la marca San Lorenzo quedó devaluada en los últimos años... ...porque no, no, no se organizaron ese tipo de cosas... Pero me gustó eso, que tiró ese título de vamos para recuperar la marca la marca San Lorenzo. Sí,
5: que es algo que se dejó hacer increíblemente ¿no? en, en el club. Porque había arrancado así, de esa manera, instalando la marca en el mundo y después se... Se dejó a serio y me parece que, bueno, con esto del convenio del Basel me parece bastante interesante.
0: Estuvo, muy, para mí fue una forma muy inteligente. Ahí se si, si cierran algunos contratos de los jugadores. Yo hubiese
5: están... buscado el fútbol alemán, aunque sea en la Pero si te querés en B, encajar ¿no? a Bota, ¿cómo? Aunque sea en la B. No, no, a Bota no lo van a encajar. O sea, la idea me parece que del del encaje ¿Para vos, de, ¿no? de jugadores era no encajar a los botas sino encajar más más bien a los out
0: o a Manuel Maciel capaz que es un jugador que hoy no va a tener tanta continuidad creo con, con, sí, con, le di una comparación con el conde Gareto me, me llamó la atención yo no tengo tan visto a, lo tengo visto de como un tipo de recuperador yo lo, en el
5: partido que lo vi en la cancha me, me gustó bastante me pareció un buen jugador y me parece que San Oneso es le un sobra muy le sobra un jugador en ese puesto después de haber visto que tenía Maciel
0: Es un es un título tras otro. Bueno, vamos cerrando el programa del día de hoy, eh, porque la verdad, estamos aniquilados. Imagínense que nosotros Venimos a trabajar.
5: eh, Yo traje eh, la ropa del club entera. Esto parezco uno de la casa de papel.
0: Armamos los equipos. Sí, te falta
5: la máscara. (risa)
4: máscara Armamos los equipos,
0: compramos consolas. Para que tengan idea de lo que es frenesidí y enlazo, compramos tres consolas. Compramos más de seis micrófonos, compramos. Pies, de, pies de, de micrófono, para la gente no sabe, es lo que se hace en soporte de micrófono. Compramos eh, Antipop, compramos, eh, bueno, tenemos cuatro registros de radio, Radio del Barrio.com y tenemos el eh, que es el proyecto de, de, de todo Lucas Ibarra, Bautista Ordoña eh, Lucas Ibarra, Ramiro Brignoli, Nacho Álvarez también. Bueno, limpiaron a Bauti, Bauti, no, Bauti también está. No, Bauti
5: también viene a San Juan y Bovedo Ahora que se fue, vamos a hablar mal Perdón, aparte Bauti vino a varios programas de San Juan y Bovedo El primer programa que se hizo de San Juan y Bovedo que fue el 30 del 6 Bauti estuvo El primer programa de frenesía en radio, estuvo Bauti y se ganó una remera muy polémica Porque después apareció en el programa
0: <ríe> fue, fue medio como... Fue medio corrupto, pero lo ganó de lo ganó buena ley, eh no, el sorteo. Bueno, Hablando bueno. de sorteo, se viene muy pronto un sorteo de camisetas Nani. ¿Mani? Sí, a ver, vamos
4: a hacer una denuncia acá pública pues ya hace dos días que le, se las vengo pidiendo y me dice que ya las tiene, ya está ahí, ya está en el horno. A Vicente Arellano de Salta, uh. que en vez de levantarse a las 2 de la tarde, se levante un poquito más temprano y me haga los, los banners que le estoy pidiendo hace dos o tres
5: días. Una 1.58 se levantó mañana. Mañana vio 1.58 ¿Sí? sí, ya está. Ten- to- hoy, <ríe> hoy tenemos
0: también, a agradecemos de todo corazón a la... Estudio Squad.com, Que es el que se encarga de nuestro flyer Si ustedes ven los flyers hermosos que tenemos De, de una super profesionalización No los hace ni Marrero, ni Romero, ni, Romero, ni Rodríguez, Ni Lucas Sebarra, ni de ninguna manera. Lo hace un diseñador real eh, Que va a tener tarea para el hogar Porque tendió tanta cantidad de títulos Que nos hacemos un festín El festín que lo vamos a hacer esta semana con el lazo
5: naso... Igual me gustó porque a Tilelli le sacó fácil 15 años Buscó una foto bueno pero sí, era Tinelli con las fecha el
0: Tineri en el círculo pero bueno le, le agradecemos de todo corazón que haya salido y la, la verdad hay que decir las cosas como son muchas veces lo hemos criticado lo he dicho se lo he dicho en persona esto se hecho hablando con onel igual fue la tercera persona más
5: importante que se recibió del círculo
0: nosotros, nosotros primero. fuimos
5: los primeros <risa> y puede decir el día de mañana
0: en la de Romero y podemos decir
5: que tuvo el orgullo de salir en frenesia su Él tuvo él, el orgullo de salir en nuestro programa.
0: Él nos comparó, o sea, nos comparó con Microsoft y con Jobs. Por cómo arrancamos. Yo caí esa frase, pero es que. qué, qué LinkedIn. Link. Pero te la pongo, ¿sabes? Tiene algo claro, no? me parecía Jobs. No sé qué, No, pero parece no, que no. eh, como yo, me gustaría vivir un par de años más. No me, igual que Microsoft, tampoco quería quiero Pero, lo, las grandes ideas, los grandes proyectos se arrancan así. Eh, y también habla la humildad del tipo de. Muchas veces lo hemos. Eh, a ver, lo hemos dicho, yo lo he dicho hablando por, el, por el teléfono. Eh, yo te he puteado más una vez. ¿Y por qué te he Porque soy hincha. Y soy hincha y reacciono. Y muchas veces uno no se da cuenta de que hay que estar del otro lado. Eh, vos te pasa como técnico. Y lo vamos ¿verdad?
5: a ir puteando, pero después por ahí decís che, qué boludo. Es que, a ver, si
0: sabes, os pierdo cuatro es, cero, es, nat- es natural, a ¿Es,
5: ver. ¿En qué ambiente hacemos el programa nosotros? ¿El ambiente del qué? Del fútbol? El fútbol. ¿Es un ambiente es contradictorio? Me, ¿Es él un decía,
0: ambiente
4: sanguíneo? Él me decía
0: mucho. Es más, lo dijo en el programa. Un ambiente
5: totalmente panqueque también.
0: Totalmente. Ah, sí. sí, sí. Pero aparte de la cosa, eh, mucha, una de las cosas que hablaba es el tema de que. Vos perdés 4-0 con Gol Cruz el primer tiempo. Y te querés comer. Estás en la cancha. Y, de, sí, hoy, eh, hoy, y la
4: culpa la tiene hasta que vende las cocas. O sea, te agarrás con todo el mundo. Y lo,
0: lo más fácil hoy por hoy Este robó.
4: mufa que siempre que viene perdemos. Sí, sí. sí,
0: lo, lo más fácil es arrobar a la lamen Tiene y disputearlo. Hoy las redes sociales tienen eso. Es lo más fácil. Eh, o cualquier dirigente. Es, es fácil. La calentura de hincha, muchas veces, eh, ella me decía: Yo entiendo porque yo también, me dice, yo puteo, porque es hincha. Pero es natural. Es lo más genuino del fútbol. Quiero eh, que eso hace, lo, lo hace el fútbol, el deporte más lindo de todos, por más que me lo quieran comparar con cualquier otro deporte. El fútbol es el deporte más lindo del mundo, porque te sale de corazón. Vos haces las cosas de corazón. El problema este: es de corazón. A ver, ¿podríamos hacer un programa de softball? No, no lo sentimos. Hacemos un programa de San Lorenzo. Nos chupa absolutamente todo huevo. Le nuestro laburo, nos vamos a la mierda. Hacemos la nota con Tinelli. Por amor a San Lorenzo, para que el hincha tenga y escuche, tenga la oportunidad de escuchar la palabra de, de... No sé si será por futuro presente, eso no lo decidió todavía él. Eh, no sé a quién se pregunta, porque la, me lo había dicho antemano, no, no es una decisión que todavía tomé. Me parecía una cosa decir, si él me lo dice, puedo me parece una estupidez preguntárselo, eh, pero creo que dio a entender en ciertas cosas que va a tener un rol protagónico en lo que va a que ser va a, ligado, va a ser ligado, y a, un rol protagónico en la comisión directiva que se viene. Pero bueno, vamos cerrando el programa el día de hoy, Estamos estamos nosotros, Ale Romero y yo, estamos creo que ya nos bajaron a huevo eh, a todos, a Ramiro, a, a, a. era todo un tema, porque prueben, la consola, que salga bien el audio el teléfono eh, que el micrófono t- de
2: Bauti que cuando estamos probando porque, no, no sonaba. A ver,
0: que, queremos decir una cosa que es muy importante
5: muy importante, fue la primera nota que hicimos desde que arrancamos llevamos seis años y no hicimos una nota en vivo la primera vez y la, de primer, verdad, la, verdad, la
0: primera nota que hicimos
5: le gustamos con pampita <risa>
0: claro es como que decimos entre nosotros decir ¿Sabes no. lo que siento? Te juro. Más allá de esa. De esa. Venía a la Barbie
5: Show le dijimos, ¿cómo, cómo no? Es como que ¿Venía se... otra? ¿Cómo no?
0: ¿Sabes lo que.? Pero parece un orgasmo esto. Estamos acá, acabamos. Llegamos, Falta pucho, acá de pucho, acá fumamos pucho. Honestamente, sentimos que decir. Arrancamos un maicón. Hacemos un programa en un comedor.
5: Con los gatos atrás. Con A
0: veces que mucha gente se reía de los gatos,
3: cosas. Y nos han
0: bastardeado muchas veces. Y nosotros hemos llegado a Spotify. Es el primer programa partidario en llegar a una plataforma no por venderse, pero vendemos también. Che, si no, no vendemos nosotros. ¿Qué, no ¿Qué no va a vender? Llegamos a Spotify. Cuando no, fue el primer programa deportivo en llegar a Spotify. A un lugar que no llegaba a nadie. Nosotros llegamos. Dijimos que íbamos a estar en Spotify. Llegamos a Spotify. Dijimos que íbamos a hacer una, una radio online. La estamos haciendo. La hicimos y la vamos a hacer una mejor. Con una aplicación para iOS, para... para para Android hicimos el convenio conjunto, convenio, vamos a hacer como el Basilea, con el lazo de huevo. ¿Por qué? Porque son gente que nos acompañó en un momento muy difícil el año pasado en radio, cuando te, nos, por preocupaciones de ambos estábamos re complicados de tiempo. Y vinieron y nos dieron una mano, y puro huevo y puro corazón nos fuimos conociendo, nos hicimos amigos, como compañeros de platea, somos compañeros de cancha. Puteamos juntos. Puteamos juntos. Bota. Eh, a bota. A <risa> bota. Aferto li. Ana A Navarrito. A Navarro. A Navarro. Entonces, eh, nos hicimos amigos, y dijimos, a ver, hacemos todo esto a pulmón, a puro amor por San Lorenzo. Eh, muchos dicen. siempre hay un interés político, decían acá. Acá está el interés político, está Tinelli saliendo al aire en influencia Sobrana. Como salió, le hicimos notas a en su momento de lo que es el escrito a lo que a Francis como estamos tan sacados sacado a Daniel Peso a Adolfo Rez a Marcelo Potota a, a, a Diego Resnick hemos querido hablar con otros protagonistas del mundo ¿saben eso? que no han querido salir hoy tuvimos la oportunidad de sacar a Manzano así que le agradecemos hemos debutado con Pampita eh, y nosotros, para que vean que también eh, no es esto eh, eh, la crítica no hay crítica objetiva sabemos la crítica que tenemos que hacer y sabemos también sabemos que cuáles son las virtudes de alguien y cuándo destacar y cuándo no. Así que bueno, cerramos el programa del día de hoy. Muchas gracias Diego Martín.
2: Oh, muchas gracias a ustedes, Ale, la verdad que...
0: Muchas gracias a Ramiro
2: Brignoli, el operador,
0: el gestor, el tipo que le devolvió la cédula y a Tinelli, que va a quedar en la... Eh, lo tenía que levantar crónica, man. no sé qué te parece. Y a nosotros dos, que nos comparó con Jobs y Microsoft.
5: Sí, somos estamos igual, la como... maguita. Mientras, otro, a decir? Mientras uno, bueno, uno está... Uno otro está mirando está, la flor de abajo.
0: Y, y, el
5: la, y el otro está nadando sus millones yo me tuve en un pobrecito pobrecito, chofer que se, te iba a decir caía, se caía a pedazos. Llegué de milagro, vivo muchacho. <risa> Pero
0: llegaste. Llegaste y hiciste este programa especial de frenesí que lo vamos a estar repitiendo para la gente que está preguntando de borde de mensaje. Eh, en Spotify de El Nazo de Huevo y en Frenesí, y en YouTube de Radiolandia y en YouTube de, Fren- de, Lazo de El Nazo
4: de Huevo. El Nazo de Huevo primero se va a estar subiendo a Delta Medios. Lo buscan en Spotify por Delta Medios y lo van a encontrar. Esta, esta nota, todo el programa de Frenesí, la nota a, a Tinelli. Eh, primero lo encuentran porque donde más rápido se sube es en Anchor.fm y después se termina subiendo a un montón de plataformas: Spotify, Radio Public, este, de, de, otra que es Google Podcast, este, Apple Podcast. Pero bueno, va a ir publicando este todos los links. Si la quieren escuchar,
0: eh, ¿no? más o menos
4: en 10, 15 minutos, que se termina de ¿Para? subir, es anchor.fm, buscan en Delta Medio. Para
0: que tengan una idea, una noción, una dimensión, solamente en Twitter, por diciendo por arriba, debemos tener más de 500 menciones. Y no sé si no somos tendencia a nivel nacional. ¿Y con qué hashtag? Una hora hablando con Tinelli Infantino, se si le gustó eso. Así que... Agradecemos, bueno vamos a hacer un poco humildad no, no hay que agrandarse Seguir piano piano diría Ramón Díaz en el 2007 eh, A seguir con esta humildad Las próximas semanas Podemos ya tener novedades Con otra persona muy importante del mundo de San Lorenzo Ya lo dijimos que es con Robete Camblor Con Robete y Camblor <risa> <Camplor, risa> Con el número uno Con el número uno que nos mandó un corazoncito Después de verlo de y Un corazoncito <risa> Eh, vamos a estar eh, muy pronto haciendo nota. Ya lo podemos anunciar porque como, lo he hablado con esa. Con, no, no sabemos si la semana que viene o la otra. Con Juan Antonio Pixi y, y el profe Richino. Y también con, eh, gracias a una gestión de Pablo Chorini, eh, la oportunidad de sacar a, a Tocari en, en lazo de bodeo y en Ferencia Soberana. Eh, que bueno cumple eh, Cumplió un sueño, una meta que tenía cuando arrancamos en el balcón Nos llamó a Pablo Fleitas, haciéndose pasar por un oyente Y bueno, hoy estamos acá y demostrando que desde la autogestión se puede hacer esto Y que hoy somos, le guste, le pese, ¿a quien le pese? El medio con más influencia en el mundo San Lorenzo porque Lo dicen los números, lo dicen las visualizaciones en, en, en Twitter Lo dicen las visualizaciones en Internet le dice boca a boca. Y vos siempre me decís una frase: que se hable. Bien o mal, pero que se hable. Eso es frenesía su grana. Y en
5: realidad, la otra frase de cabecera para cerrar este programa, muchachos, muchacho... a que le gustó, frenesía su grana bien.
0: Y a quien no le gustó, yo le diría que hoy se eh, haga. Eh, Hay un eh, más uno eh, que se está haciendo ¿no? No, es el ecodopla. Pim, 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 El estén sabe cómo está? ¿no? <risa> <risa> No, no, no se jode con eso. No, no mames. No, no. Que salte
5: uno.
4: No, no, todo.
0: no todo, para ella tiene tiene como cuatro, cinco, una más. El, y... el, el
4: flipper que sale No, no, para. Nos vamos a ir despidiendo con la canción. Claro. Ah, vamos La viendo? mando, no, la vamos no, cantando y la mando al aire.
0: La mandamos al aire. Eh, gracias a todos los que están del otro lado. elante Guevara. No, no termino más. Eh, bueno, gracias. Gracias a todos. Y gracias. Gracias
4: Marcelo. Gracias.
0: Gracias Marcelo. Gracias por estar en Francia Y por, por su... Bueno, nos vemos para la semana que viene. Esto fue Francia Urana FT con el Nazo de Buedo. Por deltamedios.com. Chao, hasta luego.
2: Wow. <laughs>